1: Buenos días, hoy es lunes 14 de enero y son las siete cuatro de la mañana y entramos unos dos minutos antes de lo habitual. Luis Iglesias, buenos días.
2: Por eso nos agarran en el chisme, sí. en el buen chisme. Muy buen día Miguel Ángel Quemain. buen día jefa de información, Juana
3: Inés de Esa, ¿cómo estás? Muy bien Luisa Iglesias, qué gusto estar con ustedes. Buen Feliz año, no nos habíamos escuchado en este año, me da mucho gusto estar con ustedes de vuelta. Ya
2: estamos todos por aquí listos para un programa llenísimo de información. Hay que decirlo, para los que hacen comunidad con nosotros, los saludamos con muchísimo cariño. Gracias por habernos acompañado en, en momentos complejos, en, en momentos difíciles. Eh, es interesante lo que está ocurriendo en, en nuestra ciudad. Eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, propuso, sugiere, eh, no, ahora sí que cada quien toma las precauciones necesarias y cada quien decide, un, una suerte de esquema eh, refiriéndose al número de placa de su vehículo para ir a tomar gasolina esta semana, es decir, hoy le tocaría al 9 y al 0, creo que mañana le toca al 5 y al 6, hay que revisar uh -huh. eh, el orden y sin embargo, esta mañana por lo menos de lo que a mí me tocó ver con mis ojitos, ¿no? de lo que uh -huh. de lo que las noticias a lo mejor nos puedan decir en diferentes espacios, en, en el trayecto del sur de la ciudad hasta aquí, la colonia del Valle, Adolfo Prieto 133, las gasolineras tenían eh, disponibilidad y no tenían fila. Entonces, bueno, para que cada quien tome sus respectivas precauciones.
1: Lo que pasa es que en las gasolineras van a surtir de acuerdo al programa de la Hoy no Circula. Esa es, la, esa es la medida que se va a tomar.
2: Entonces, por eso estaba vacío, porque todos sí, tuvieron sí, una actitud se... cívica a las seis sí. de la mañana. ¡Oh!
1: Sí, se va a tomar así. Digamos, las gasolineras van a surtir de acuerdo a esa instrucción.
2: De acuerdo a la instrucción. Ajá. Muchos escriben en redes sociales para reportar qué es lo que está pasando eh, cerca de su casa, cerca de, de su colonia, etc. Eh, por ahí nos decían que Metepec sigue eh, igual, sigue con la misma situación, que Estado de México, sigue igual. Eh, escríbanos, por favor, arroba, p, movimiento, diagonal, primer movimiento, UNAM. Hagamos comunidad eh, para temas relevantes también, o sea, para este tipo de acciones claras que sí podemos entre todos, pues irnos eh, ubicando. Más cosas ocurrieron el fin de semana, ¿por dónde podríamos empezar?
3: Pues estábamos eh, justamente entre la gasolina y aquello que decías tú, Miguel Ángel, de el secuestro, eh, bueno, de, de la retención de una serie de... ¿son policías o son...? Son, policía?
1: son tres miembros de la defensa, tres militares que fueron severamente golpeados con amenazas de linchamiento, este en, en el municipio de Tula, en esta ciudad que se llama Hue Huepan, que es una ciudad muy cercana al municipio de, de Tula, la cabecera municipal, y bueno eh, hubo un enfrentamiento muy severo, en el que perdió la vida una persona y que, este, varios detenidos, y un operativo, pues muy importante, muy 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 severo de la Policía Federal para rescatar a estos tres soldados que, este, que se enfrentaron a personas que todavía estaban tratando de ordeñar ductos y que bueno, la fuga permitió también de uno de los ductos este surtir a, todavía a elementos importantes del huachico León Hidalgo ¿no? Claro,
3: que eh, se juntan ¿no? muchísimos <coughs> temas del, del sexenio anterior sí. y que bueno, pues, que nos demuestra que los problemas ahí siguen el, dese, el, el, el enojo la, la capacidad de reaccionar de manera violenta sigue ahí y bueno, pues todavía eh, ese trabajo no se ve muy claro por dónde se va a abordar por parte de este gobierno. Hay que darle tiempo, pero desde luego ahí está el enojo y la capacidad de ejercer violencia como, como primer recurso. Entonces, porque bueno, pues ya han sido muchos los años de aguantar muchísimos abusos y la respuesta termina siendo una respuesta violenta. Sí. Entonces, bueno, pues ahí están esos temas Hay
2: otros temas importantes que también se deben mencionar Arrancando este programa Inició el programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores eh, Lo pueden encontrar en redes sociales si desean consultarlo Como mx, Ahí pueden encontrar mucho más Se duplica esta pensión eh, para adultos mayores Para todas y todos los mexicanos De 68 y más Lo que sí es que cambió la, la edad si Sí, no me sí tres años más de 65 a
1: 68.
2: a 68 podrán recibir, a ver, los que tienen más de 65 en pueblos originarios podrán recibir 2.550 pesos bimestrales. Y entonces, bueno, que quede esto para que todos nos sigamos informando. Y para contarles que tenemos un programa llenísimo de información. ¿Por dónde empezar?
1: Bueno, vamos a empezar por la ciencia. Vamos a arrancar con la empatía animal la raíz de toda una serie de acontecimientos violentos en todo el país contra animales eh, domésticos, animales callejeros. Vamos a conversar con el doctor Rodolfo Bernal, él es profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM y es licenciado y doctor en Psicología, investigador de, del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores.
2: En la Nota Nacional, Guerrero y el 2019, vamos a estar platicando con Juan Angulo, director del Sur, periódico de Guerrero, para que nos cuente un poco cómo se está viviendo la situación de este otro lado.
1: Y en la nota nacional, Guanajuato, la gasolina y la seguridad. Este, En el comentario de Yajaira Gasca Ramírez, ella es periodista y colaboradora en el periódico AM de León, Guanajuato.
2: Hay eh, muchos temas en, en Guanajuato a tratar, muchísimos. Creo que será una, una conversación interesante. Pues, Poesía si necesaria, querida Juana Inés, de esa, te va a tocar a ti esta mañana. Desde luego. Venga. Si
3: quieran. ¿Cómo que, que será bueno? Ah,
2: pues, ahorita vemos, a ver qué, qué será. ¿Qué más tenemos el día de hoy?
1: En la Mesa del Día, el Grupo Atlacomulco y su estilo personal de gobernar toda una serie de este, historias y presente que el doctor Álvaro Arreola Ayala, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y un apasionado del Estado de México y su política, estará con nosotros para discutirlo.
2: Una una pregunta, así hablando de lo de poesía necesaria me quedé pensando. ¿Hoy hoy es aniversario del fallecimiento de Juan Gelman o no? ¿Alguien que, que sea fanático lector? Ya no sé, ya no lo sé, a ver si lo checamos Sí, hasta donde tengo entendido son cinco años Pero no, si ¿sí fue hoy, sí, todo indica que sí Puede sí, ser una buena... Fue un 14 de enero Puede ser una buena recomendación para la poesía necesaria El poeta de, de, de los caballos
3: El 14 de enero de 2014 Pues el po el poeta de los caballos, de los desaparecidos De los desaparecidos Y de y del de dolor chileno, de muchas maneras Pero bueno, lo seguiremos, lo, lo iremos viendo por lo pronto
2: saludamos a nuestros queridísimos amigos de las frecuencias universitarias de Chihuahua, saludamos a todos los que se manifiestan en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 y para todos ustedes hay música esta mañana. Sí,
1: de Mala y Danitze con Numisita <risa>
4: De tu boquita llena de chachairo, no ves chiquita que estoy llorando solo por tu querer, no ves chiquita que estoy sufriendo solo por tu amor. Ya verás que lindo es amarse con devoción, mi amor te lo daré. Un misita del corazón. Ya verás qué lindo es amarse con devoción. Mi amor te lo daré. Un misita del corazón. Escúchame. Himno de amor es el amor. Nace del corazón Escúchame Himno de amor Es el amor Que nace del corazón Ya verás qué lindo es Amarse con devoción Mi amor te lo daré Con humildad. Del corazón, ya verás que lindo es amarse con devoción. Mi amor te lo daré con un mi del corazón, con un del corazón, con mi canto del corazón, con un con todo el corazón.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Lunes de Ciencia.
1: Durante la pasada temporada de decembrina, en varios estados de la República Mexicana, se registraron distintos casos de maltrato animal, conductas que evidencian o evidencian una arraigada falta de respeto hacia los animales.
2: De acuerdo con Eva Rivera, psicóloga clínica, este tipo de personalidades surge en la infancia y se caracteriza por una autoestima frágil, relaciones deficientes con los padres y problemas para socializar. Este es un tema que se puede discutir y que es interesante.
1: Bueno, sí. vamos a, ver. a nivel mundial se han implementado diferentes medidas para promover una convivencia sana entre humanos, y otros animales, como en España, donde se presentó un programa educativo que incluye una materia para fomentar la empatía hacia los animales en la infancia y la adolescencia.
2: Hoy vamos a conversar sobre la importancia de la empatía animal con el doctor Rodolfo Bernal. Él es profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, licenciado y doctor en Psicología por la UNAM, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, sus líneas de investigación son la empatía, el aprendizaje asociativo, el aprendizaje social. Rodolfo, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Un tema, eh, los humanos y la empatía, los animales y la empatía. ¿Por dónde podríamos empezar a conversar?
6: Bueno, creo que sería importante comentar que además de los humanos, otros animales también tienen la capacidad de ser empáticos. Yeah. Eso implicaría entonces que la comunicación que tenemos con respecto al estado afectivo de otros... No solamente se puede ver reflejado eh, en nuestra especie, sino que también otros animales tan diferentes como los roedores, por ejemplo, también tienen esta capacidad de sentir vicariamente lo que otros roedores están, están sintiendo. ¿Cómo? Eh, hay una perspectiva eh, que busca tener esta idea evolutiva con respecto a capacidades que tenemos los humanos, que como somos animales implicaría que otros animales también deberían tener las capacidades. Sería muy co complicado que solamente los animales humanos tuviéramos una capacidad y otros animales no la tuvieran. Entonces, se plantea que eh, los rastros evolutivos de la empatía también deben haber estado eh, ligados a lo que se conoce como el cuidado parental. Es decir, que gracias al cuidado parental, esto fomentaría tener una comunicación afectiva con otros miembros de la especie que después, bajo ciertas circunstancias, podrían favorecer que realizáramos acciones para tratar de eh, que el otro sujeto también tuviera un beneficio. Entonces se ha propuesto un modelo para explicarlo que tiene diferentes niveles. La empatía sería vista como con diferentes niveles. El nivel más básico que probablemente se comparte con, con la mayoría de los mamíferos es a lo que se conoce como contagio emocional, que es reaccionar inmediatamente hacia el estado afectivo del otro. Después podría haber un, un segundo nivel que se conoce como la preocupación por el otro, que dependiendo de la situación uno puede realizar conductas como consuelo o conductas de ayuda. Y uh -huh. finalmente sería el de la toma de perspectiva, el nivel de toma de perspectiva, que sería ya algo más complejo, implicaría comprender lo que el otro está sintiendo.
3: A ver, y hay una, hay una raíz eh, que es el, el que aprendemos en algún momento... Eh, los humanos aprendemos que somos distintos de otros animales, ¿no? Hay una cosa muy cultural. ¿En, en qué momento sucede esto y, y qué es lo que de pronto puede romper la empatía y que puede propiciar una empatía entre entre humanos y otros animales?
6: Sí, yo creo que es eso, esa parte en la que se, eh, no se conoce tanto acerca de, de la historia evolutiva y entonces se asume uh -huh. que sí que somos totalmente distintos, entonces uh -huh. Como tal implicaría que no es más difícil que uno pueda enseñar que tenemos que tener este tipo de conductas también con otros con otros animales. Eh, creo que una forma de empezar a, a combatir eso sería darle mayor difusión a los estudios eh, que muestran esta relación evolutiva con otros animales para justo fomentar no solamente un buen trato dentro de nuestra especie sino también con otros miembros de, la, de otras especies porque básicamente los humanos convivimos todo el tiempo con muchos animales ya sea humanos o por ejemplo mascotas o, o animales de laboratorio entonces una mejor convivencia con ellos favorecería una adecuada eh, cohesión
2: ¿A quién, ¿A quién le toca en, en tiempos como estos, eh, Rodolfo? de vigilar el tema de, de la protección de los animales, pero sobre todo con educación hacia la empatía, hacia ese lado.
6: Sí, es muy complicado. Yo creo que es un trabajo que necesita estar igual desde de, de, de diferentes disciplinas, porque uno tendría que estar, este tipo de, por ejemplo, talleres de psicoeducación, tendrían que estar basados en estudios hechos tanto por biólogos como por etólogos, por psicólogos, y después también se tendría que buscar de qué forma podría haber una difusión adecuada para que en algún momento llegara a impactar en políticas públicas y tener una situación mucho más adecuada con respecto al trato eh, hacia otros otros animales.
1: Este Doctor, ¿y el, el tema de la destructividad está está presente en los mamíferos, está presente en otros animales más cercanos a las a, a lo humano? ¿El tema de qué, perdón? De la destructividad. Así como hay una cuestión de la empatía, el tema de la destructividad forma parte del, de, este, de esta cuestión, pensando en que ciertos modificadores ambientales, como decíamos en la introducción, una infancia este, frágil, una autoestima frágil, genera este tipo de, de efectos. ¿Podríamos hablar de, un, de esquemas de destructividad semejantes en los animales, opuestos a la empatía?
6: Hay varios autores que han propuesto estudiar esta línea de investigación. A veces es complicado porque implicaría tener eh, cierta información eh, que, que a veces con animales no verbales es, es difícil de evaluar, pero sí hay hay una, hay una varios autores que señalan ciertas conductas que hacen algunos mamíferos que no tienen beneficio para ellos, sino que solo las hacen para perjudicar al otro.
2: ¿Como cuáles, por
6: ejemplo? Eh, en, en algunas... Eh, Ajá. Situaciones, algunas cabras de montaña, que lo, cuando, que lo que buscan para ellos tener cierta relación de control es atacar como a, a los a los individuos de mayor rango, pero que ya están viejos, digamos. Eh, pero bajo ciertas circunstancias, este ataque incluso podría implicar que ellos también perderían pues la, la vida. Ya no podrían, eh, o sea, no, no es un gana-gana, sino que en realidad es totalmente perder pierde el otro y por la situación en la que se está dando el combate también perdería uno. Y se, se ha registrado que se emite de cualquier forma esas conductas.
3: A ver, ¿y, y cómo, cómo, a ver, cómo, cómo modelar una conducta empática hacia los animales? Porque el, el tema, por ejemplo, el tema que deslizó hace un momento... Eh, Doctor Rodolfo Bernal, el tema de los animales de laboratorio es, es complicadísimo y, y es más complicado tratarlo en una radio universitaria donde pues eh, buena parte de, de los trabajos, de los experimentos, de aquello que se, que se necesita analizar se hace muchas veces con animales no humanos y que está muy restringida, por supuesto, está muy restringida la investigación en eh, animales humanos. ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos esto? ¿Cómo explicárselo desde el punto de vista de la etología? ¿Cómo explicarse a los animales de laboratorio?
6: Sí, es verdad, es algo muy complicado. Eh, una de las cosas que se ha buscado es tratar de que los investigadores busquen formas alternativas a ciertas eh, áreas de estudio, es decir que se busquen protocolos que eh, no tengan el menor daño para estas uh -huh. especies, que se busque que las especies estén en muy buenas condiciones, en excelentes condiciones, y que eh, todos los, los protocolos de investigación sean revisados de forma bastante eh, detallada por eh, comités comités de ética, comités de ética que, que no solamente sean de... El, el claustro de la facultad o de la universidad, sino que incluso sean un poco más, más grandes. Esto implicaría que se puede tener un mayor control con respecto al mejor trato hacia los animales de laboratorio, porque es verdad, la mayoría de la investigación necesita otros animales para continuar avanzando.
2: Bueno, pero ahí se genera un dilema interesante, porque uh -huh. sería decir, a ver, ¿y los que los animales que por distintas razones biológicas, etcétera, etcétera, no sientan empatía a ellos eh, si les toca otro tipo de trato? ¿O cómo sería? Eh, ¿con, ¿Quién toma la decisión de, de hasta dónde esto es in, in, digamos, relevante es decir, eh, es que los perros que vemos en los videos que son maltratados, bueno, a ellos sí, porque ellos sienten empatía, porque ellos hacen estas acciones, pero eh, lo han discutido distintos grupos de activistas, ¿no? Decir, bueno, estos otros animales que no tienen desarrollada esta, parte del sistema nervioso, etcétera, etcétera, ¿a ellos no les toca ese mismo trato?
6: Sí, es muy complicado, de hecho, hasta el momento, eh, con respecto a, a uh -huh. hasta dónde llega la empatía en, en la vida animal es muy complicado, como la hipótesis que se ha manejado es lo del cuidado parental, uh -huh. lo que se busca es, que, bueno, lo que se sabe es que lo, la mayoría de los mamíferos tienen este esta conducta, entonces, sí. al menos podríamos decir que los mamíferos tienen una empatía muy cercana a la nuestra, pero también sí, sí. hay muchos eh estudios que muestran conductas que en mamíferos se han explicado utilizando la empatía, pero en insectos. Eh, mm -hmm. En insectos es una cuestión diferente por la situación eh, jerárquica social, entonces todavía no se ha explicado totalmente con una cuestión empática la conducta que realizan, pero sería muy complicado en realidad Sí es un tema que es difícil poner como una línea, decir hasta aquí se trata de cierta <coughs> forma y después de esto ya no, es decir, incluso sin tomar en cuenta el desarrollo del cerebro eh, muchos animales con sistemas nerviosos muy distintos como, los, como al nuestro, como los insectos, muestran conductas que podrían in, implicar empatía, claro. pero que aún no se sabe exactamente qué motiva a, a que esos animales lo hagan.
2: Y es que es muy interesante, por ejemplo, uh -huh. eh, en este fin de semana discutía yo con distintos seres sobre este tema de la empatía para preparar, eh, digamos, el tema, y muchos decían, bueno, el, el animal más empático ha de ser, eh, por supuesto, todo el mundo decía después del humano, eh, el delfín, ¿no?, o el perro. O eh, tenían
3: como.
2: ¿no? O, o los primates. Y de pronto alguien dijo un, un comentario muy interesante. Dijeron, bueno, las hormigas no. Porque las hormigas tienen todo un sistema eh, comunitario mucho más interesante que muchos de los animales que son visualmente eh, tiernos y que al que hacen sentir empatía es al humano, no al animal como tal.
6: Sí, exactamente. Sí, uh -huh. es muy complicado. En el, eh, una de las formas en las que se han explicado las conductas como de altruismo, en donde uno ejecuta una conducta que tiene un costo para el individuo, pero un beneficio para el que lo recibe, mm -hmm. es una cuestión genética, es decir, entre más cercano esté a mí, voy a a realizar esa conducta que me cuesta algo porque estoy beneficiando, digamos, de alguna forma a mis genes. En el caso de las, de las hormigas, es muy difícil que las hormigas no estén relacionadas. En el caso de los humanos ya es muy complicado que estemos tan íntimamente relacionados. Entonces, la, la, aunque se ejecuta el altruismo tanto en, a nivel de la hormiga como a nivel de humano, muchas personas han estado tratando de diferenciar los mecanismos. Uno podría ser un mecanismo empático, el otro puede ser un mecanismo eh, que sería más bien como genético de cercanía, eh, familiar, de familiaridad. Entonces, sí, es, es difícil hasta poner como un punto hasta este momento de uno, qué, hasta qué, qué animales realizan las conductas por una motivación empática, y si eso implicaría que si los otros no tienen empatía, tendríamos el derecho de tratarlos de forma diferente. Sí, es, es difícil.
3: Es que es eso. De, dice insectos, y yo pienso en estos, en estas especies como de raquetas electrificadas que venden de pronto en las esquinas... Para los músculos sí. que, que son una salvajada. Entonces, o sea, que realmente nos hacen pensar, bueno, ¿en qué momento el ser humano decidió, si me estorbas, te mato? Co contra cualquier especie. ahí alguien suena. es hormigas es, pero, pero ya hablaron. <ríe> pero, ¿cómo definir, eh, o sea, cómo, cómo repensar la, el lugar de los animales humanos en un ecosistema?
6: Sí, yo creo que eso es importante y ese tipo de, de decisiones que no van a ser rápidas y que tampoco van a ser fáciles de implementar, me parece que tener una mejor, un mejor impacto cuando se lleva a cabo desde este enfoque multidisciplinario, porque también hay en los últimos años ha habido un interés eh, que ha ido creciendo entre comunicación entre filósofos y psicólogos y biólogos con respecto a esto de de capacidades mentales en otros animales, ¿no? Y qué uno implicaría esto de la, de la empatía, es decir, justo cuál es la línea como para tener un trato eh, ético adecuado con nuestra especie nada más o, o con otras especies, y ¿qué implicaría eso? Porque básicamente eh, al, el repensar nuestro, nuestro papel en, en el ecosistema en el que estamos implicaría hacer cambios bastante, bastante drásticos que eh, no podrían ser rápidos por la situación en la que estamos, pero que creo que sí serían necesarios debido a las nuevas generaciones.
2: Bueno, ¿dónde podemos aprender más de todos estos temas, Rodolfo Bernal?
6: Uh, hay un autor bastante, que ha tenido bastante, bastantes libros con respecto a esto, se llama Franz Deval, sí. Su, sus libros tiene, están eh, traducidos al español, lo cual es algo bastante bueno, eh, también... Uh,
2: Oye, hablando de Deval, ya que, ya que lo estamos eh, mencionando de volada, Rodolfo, sí. él era el que decía lo de los niños, lo de que si los niños lloraban, eh, que si un niño, que encontrabas a un niño llorando, el otro niño se ponía a llorar sin saber por qué, por el acto simple de empatía.
6: No eh, sí, no es uno de los que ha utilizado este ejemplo para mostrar lo que sería el contagio emocional, que es una, una respuesta casi inmediata uh -huh. ante eh, la, el, el estado emocional de otro. Y que sí, que en muchas ocasiones implicaría que solo reaccionas, pero que no sabes si es, por qué está ejecutando esa, esa reacción.
2: Ese, ese ese comportamiento en particular, eh, ¿los animales lo replican con los humanos? Lo pregunto porque hay una serie de videos de estos virales que uno dice, ¡ah, qué bonito! pero no se cuestiona mucho más, donde justamente los animales adaptan, o sea, do, se, se acomodan eh, a las conductas de los más pequeños y es inexplicable, ¿o los niños se, se, se adaptan a las conductas animales los más pequeños igual?
6: Sí, es interesante, es en particular los, los perros que llevan una historia evolutiva... Eh, muy específica con respecto a los humanos,
7: uh -huh.
6: lo que se ha visto es que son muy buenos leyendo nuestros, nuestras conductas, nuestros uh -huh. gestos. Entonces, hay experimentos en los que lo que hacen es le piden al, al humano que haga como que está llorando. Y entonces, lo que se mide es cómo reacciona el perro con respecto a ese humano que conoce y que se supone está en una situación aversiva. Y el control que se utiliza es un humano que no conoce y que también hace como que está llorando. Y la conducta es totalmente distinta del perro. El perro eh, con conectogramas, que serían estas clasificaciones para saber exactamente qué significa la conducta o el patrón conductual del perro, lo que se observa es que cuando el humano que está llorando, que finge que está llorando, es, digamos, el humano con el que convive diariamente, hay una conducta como de consuelo. Se acerca y uh, realiza ciertas conductas que implican eso. Mientras que cuando está llorando, algún otro humano finge que está llorando otro humano pero que no es con el que convive la conducta es totalmente distinta entonces esto sería una forma de evaluar contagio emocional otra de las cosas que se ha utilizado también en particular con con los perros es el contagio del bostezo entonces lo que se ve también es que los perros eh, bostezan más rápidamente cuando el humano con el que conviven todos los días finge que está bostezando que cuando es otro humano que solo va justamente para el, el experimento entonces estas reacciones sí se han sincronizado bastante bien y en el, pa en el caso del perro es importante resaltarlas porque debido a la historia evolutiva que hemos estado juntos durante muchos, muchos años, probablemente el, una, un mejor modelo animal para entender al humano podría, en, en este término de situaciones sería el perro más que otros primates. Uh -huh
1: esta hay una esta cuestión sobre la destructividad sobre la que insisto eh luego un poco a partir de esta carta tan popular este por qué la guerra de Einstein a Freud y la respuesta de Freud so, este en 1932 sobre un tema que abandonó en los años 20 que era el tema de la pulsión de muerte, del de tema de la destructividad y que decía bueno que había una una, una vocación de reconciliación y otra vocación de destrucción en la materia, ¿no? ¿Sí? La abandonó porque finalmente en la época lo orilló a este a no, no poder tolerar las burlas de sus de sus contemporáneos y tomar una actitud distinta. Pero, ¿esta esta esta pulsión de muerte existe en los animales, existe la idea de una pulsión de muerte, de una, de una cuestión de destructividad también en los seres humanos?
6: Sería muy complicado, eh, porque ya esta, esta digamos Muchos de, la, de los conceptos que se utilizan en psicología en muchas ocasiones comparten el uso que se da en el habla cotidiana. La forma de tratar de estudiarlos de forma adecuada sería tiene una definición operacional, es decir, que podemos decirlo de forma experimental. Empatía ha sido muy complicado eh, eh, bajarlo a esos niveles, y yo creo que este término de destructividad o de de muerte también sería muy, muy complicado. Hasta el momento, en términos de, lo, de las investigaciones que recuerdo, pocas personas han eh, tratado de estudiar algo similar a eso. Creo que tiene mucho que ver con la... que ya tiene una carga un poco más cultural, es decir, un, una carga que implicaría algo que sería más difícil de evaluar en conductas no verbales. Entonces, no sé si, si habría algo así en animales no humanos hasta el momento.
3: ¿Y qué pasa con los, eh, los humanos que, que demuestran o que no logran desarrollar empatía? Porque hay esta serie de, de lugares comunes, de, de leyendas, de, de frases que se dan por hechas de eh, la falta de empatía hacia los animales, lo que es, es un síntoma la, la crueldad hacia los animales, la falta de respeto, la falta de empatía hacia otros animales es un síntoma de, eh, de a lo mejor, algún trastorno mental, alguna algo que, que nos aleja de esa empatía. ¿Qué quiere decir es un síntoma que hay que atender?
6: Eh, sí, es, hasta los momento los estudios que muestran es que de dentro de la cuestión de los mamíferos, mm. un neuroquímico importante es la oxitocina, como para favorecer estos eh, lazos sociales. Entonces, lo que se ha visto es que en otros animales, cuando se evita o se interrumpe de alguna forma eh, esta oxitocina, mm. conductas atípicas, asociales, empiezan a, a mostrarse. Por ejemplo, hay algunos estudios que muestran que cuando una conducta de consuelo es normal en ciertos eh, rodores, como los topillos de, de pradera, si se realiza alguna manipulación para que la oxitocina, eh, pra, eh, para evitar los canales de oxitocina, bloquearlos, perdón, ya no se observa esta conducta. O también lo que se ha visto es que uno, un, una cuestión también con respecto a esto implicaría que bloquear esto, este neuroquímico también favorece conductas que podrían ser modeladas como algunas personas que están diagnosticadas con respecto al, al eh, autista
2: tenemos comentarios en redes sociales que son interesantes Xochitl Cruz y Roberto Coria ambos proponen eh, el tema del maltrato a, hacia los animales como eh, el maltrato hacia los otros humanos en potencia, te, te comparto los comentarios Rodolfo, el de Xochitl dice bien por la entrevista del tema de los animales enfatizar que un niño maltratador es un futuro asesino en potencia mientras que eh, Roberto dice recordemos la famosa triada McDonald eh, la violencia contra los animales siempre es el primer paso a la violencia a nuestro semejantes saludos y buen inicio de semana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves estos dos comentarios? ¿Qué, ¿Qué podemos decir al respecto?
6: Sí, para muchos psicólogos psicólogos clínicos eh, que haya violencia hacia otros animales en etapas eh, infantiles y es un, un foco rojo que debe tenderse por cuestiones que a futuro podrían implicar una inestabilidad social. Entonces sí se ha tomado como un rasgo importante, como una conducta importante para evitarla y para que en el caso que se ve llevar un tratamiento adecuado.
1: Sí, es complejo porque es una red muy amplia, ¿no? Está entre sí. la curiosidad y la crueldad, ¿no? Digamos que, este, habría que distinguirlo con, con cuidado, con ayuda profesional. ¿no?
2: Eh, hay otro, otro tema que también llama la atención y es así como, eh, digamos, nosotros violentamos a los animales, los animales ¿cómo se violentan, digamos, eh, entre ellos y estas conductas que también tienen que ver con lo que nosotros entendemos por bueno y malo? No, que, que, sí, exactamente. Quién sabe cómo lo entenderán también porque no hemos tenido este diálogo como tal, pero eh, se planteaba y lo, eh, nos compartieron este link interesante sobre, por ejemplo, las nutrias que abusan sexualmente de, de las crías o los delfines que se golpean hasta hasta matar, digamos, al, al más débil. No solamente las conductas, digamos, bonitas, y ay, qué bonito, lloró porque yo lloré y se abrazo porque lo abracé, sino otras conductas que socialmente en, en nuestro mundo, entre comillas, están mal. ¿Sí? Pero que quién sabe cómo se viven desde este otro. ¿Cómo, cómo lo ves?
6: Sí, exactamente. Por eso comentaba que uh -huh. una cuestión para difundir estos estudios de empatía o lo que implicaría entender la empatía en animales no humanos, tendría que ser también con cuidado porque eh, no podemos justo idealizar que en la naturaleza se están ejecutando conductas ya sea malas o buenas dependiendo de nuestra perspectiva cultural en términos humanos.
2: Un, un porque... león, por ejemplo, matando a las crías de, de las leonas para que no haya descendencia que después lo persiga y le quite su, su lugar. ¿Cómo se ve una conducta como esta, por ejemplo?
6: Sí, no, no podría verse en términos morales. Una conducta así no podría verse en términos morales, porque sería muy complicado, implicaría que eh, eh, todo esto, estos, este proceso evolutivo que lleva miles y miles de años tendría algún orden o fin moral, lo cual sería muy, muy difícil de sustentar desde una perspectiva científica, yo creo que hasta ahí se quedaría la, la cuestión científica y por eso sería trabajar mucho con, con filósofos o con otros otros miembros de otras disciplinas, porque la ciencia no podría responder justo estas, estas cuestiones morales queda fuera de, de su rango
3: Pues eh, lo, lo seguiremos conversando y lo seguiremos observando, porque esto bueno, es un tema que se está que se está moviendo, como, como decía hace un momento doctor Rodolfo Bernal eh, son son conductas que están muy arraigadas son eh, pues nociones que están muy arraigadas pensar que que eh, somos distintos de otros animales y que eso nos da derecho a, a, a a tener menos empatía, a tenerles eh, menos respeto y menos miramientos que los que tendríamos en otras circunstancias eh, y que, bueno, pues que son especies menores o son especies que de alguna manera están a nuestro servicio. Falta también el tema de los animales como espectáculo, que es otra forma, podría tratarse otra forma de maltrato y ahí están las discusiones. Por lo pronto ya están en redes... Eh, los enlaces a los libros de Franz de Val que recomendaba hace un momento el doctor Rodolfo Bernal. No sé si quiere hacer un último comentario para cerrar esta conversación.
6: Eh, no, muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, Juan Inés, Luisa, Miguel Ángel. Ha sido un, un placer estar con ustedes y yo creo que tienen razón. El tema es muy complejo, pero la ventaja es que se empieza a, a tocar más o hablar más de él, que sería lo importante para tener una, a futuro tener una buena, un buen entendimiento de lo que sucede. Por
3: supuesto, muchísimas gracias, doctor Rodolfo Bernal, profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, licenciado doctor en Psicología por la UNAM, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Al contrario, gracias. Que tengan buen día. Buen día. Bueno, y uh -huh. para
3: hablar de la
2: empatía animal o, o, o para darle la vuelta al tema a los hombres que a veces eh, se sienten como si se hubieran transformado en... Es que no podemos decir escarabajos ni cucarachas, que uh -huh. son insectos, uh -huh. bestias. Sí, ¿Qué sí. vamos a escuchar? ¿Artrómodos?
1: Vamos a escuchar en Taxidermia, Gregorio Samsa.
0: Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó, convertido en un monstruoso insecto.
8: Estaba echado de espalda sobre un duro caparazón.
0: Al alzar la cabeza... Miró una panza convexa y oscura Con callosidades curvadas
8: Numerosas patas Demasiado delgadas En comparación al grosor normal de sus piernas Se agitaban sin control
0: Sobre su cuerpo Casi no se aguantaba la colcha Que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo
2: ¡Gregorio! ¡Gregorio!
0: El hombre insecto Escuchó la voz de su hermana Y quiso pedirle ayuda
8: Trató de gritar pero se horrorizó al oír, en lugar de su voz, un penoso y estridente silbido.
9: Jamás
0: había faltado al trabajo, pero en su nueva condición, Gregorio no podía atender las exigencias de la oficina.
8: A partir de su metamorfosis, Gregorio estuvo confinado a su propio cuarto la mayoría del tiempo.
0: Desde entonces, su cuarto se convirtió en una enorme jaula...
8: Su hermana se encargaba de limpiarla e introducir en ella alimento para Gregorio.
0: Él solo podía soportar un tipo de alimento. La comida descompuesta.
8: Las patitas de Gregorio zumbaban cuando se acercaba el momento de comer.
0: Cuando caminaba... Dejaba tras de sí huellas de una sustancia pegajosa.
8: El hombre ya no podía trabajar para mantener a su familia... ...y era un exiliado en su propia casa.
0: Su único consuelo era arrastrarse por el techo de su cuarto.
8: En su única expedición voluntaria hacia el exterior de su cuarto... Fue interceptado por la furia de su padre, quien para hacerlo volver a su cárcel, le tiró una manzana a la espalda con mucha fuerza.
0: La fruta se incrustó en la espalda de Gregorio y le ocasionó una terrible infección de la que nunca se recuperaría por completo.
8: Para poder completar los gastos familiares, uno de los cuartos de la casa de Gregorio fue rentado.
0: Los huéspedes recibían un trato preferencial.
8: En la sala, el violín de su hermana entretenía a los hombres
0: El mismo sonido encantaba a Gregorio de manera particular Y quiso escucharlo más de cerca
8: Asomó su cuerpo fuera de la recámara
0: ¡Ah! Su terrible aspecto sorprendió a los huéspedes Quienes salieron huyendo
8: Esa noche, profundamente deprimido por ser una carga para su familia Decidió dejarse morir
0: los primeros rayos de la mañana descubrieron el gigantesco cuerpo seco de Gregorio Samsa, el hombre que se convirtió en insecto.
8: Gregorio Samsa, criatura imaginada por Franz Kafka.
0: Guión: Damaris Vera.
8: Grabación: Carla Monterrubio.
0: Voces: María Sandoval y Juan Stack.
8: Ambientación sonora: Rodrigo Hernández Cruz.
2: En este momento son las 7 de la mañana con 42 minutos de este lunes 14 de enero y en temas más superficiales, eh, quizá de, de menor, eh, para algunos, profundidad. Bueno, ayer fueron los Critic Choice Awards y fue el premio que dan la, la crítica y, digamos, la prensa a los actores, a las películas previos a los Oscar, los premios Oscar, entonces bueno tienes por un lado los Golden Globes, por otro lado los Critics y después ya vienen las nominaciones a los premios Oscar que se van a anunciar mañana por la tarde, entonces eh, fue interesante ver que Roma la película mexicana se ganó cuatro, se ganó mejor cinematografía, eh, mejor director, mejor película, y estoy tratando de recordar cuál es la cuarta en un momento más celoso.
1: Por película extranjera, ¿no? De mejor hablar, película extranjera. En español. Ajá.
2: Interesante, y muy interesante cómo se llevó a cabo esta... Eh, todos estos anuncios, por, por supuesto que estas ceremonias siempre son más políticas que otra cosa, entonces también hay como una serie de, de anuncios, de reconocimientos, de, de peleas y de indirectas que que vienen bien para mm -hmm. ver qué es lo que está pasando en, en otras partes del mundo, sin duda. Sí.
3: Tú hablabas del premio dividido entre Lady Gaga y Glenn Close. <risa> Lady Gaga por esta película, esta nueva versión de Ana una Estrella, que es una película, sí. me parece que de los años 40 originalmente, que después hizo Barbara Streisand y que sí. a, se, ha, se ha vuelto a hacer de muchas maneras. Y por otro lado es esta película que se llama La Esposa, no sé cómo se llamó en español el título... La, la versión sería la esposa, que está basado en, en un libro del, del mismo título, y lo que propone es qué pasa, eh, eh, tenemos muy clara cuál es la vida de los escritores, pero qué pasa con la vida de las escritoras, y qué pasa sí. con, eh, con la, eh, la curiosidad y la necesidad eh, creativa de las mujeres, y replantea de muchas maneras... Eh, la, la pregunta que hace Virginia Woolf en una habitación propia, qué pasa con un hombre sí. y una mujer que tienen la misma curiosidad, la misma capacidad creativa, eh, qué pasa en una sociedad que sobre todo impulsa el trabajo y la creación de los hombres y, y, y restringe a las mujeres a un eh, digamos a un papel de pues de, de colaboración con los hombres. Bueno, la
2: verdad, yo no he visto la película de Glenn Bella. Close, entonces eh, es que como, como tema es interesantísimo y se escucha muy bien. No, no sé cómo ha sido la, la representación. Yo la que vi fue Star is Born de donde sale eh, bueno, sí, sí. Lady Gaga ah. y me gustó, la verdad es que sí la disfruté eh, no sé qué tanto se deban o no compartir estos premios que esa es la gran la gran polémica no si si debes o no compartir un premio en el que se reconoce digamos un, un profundo trabajo de, de actuación de dirección, etcétera, etcétera por otro lado hay quienes dicen, bueno ya se habían tardado en, en que se pudieran compartir porque hay, hay años donde las actuaciones son eh, fenomenales la verdad es que pues está interesante Yo por ejemplo Muchos decían Es que por qué dejaron a, a Yalitza Fuera de esta De esta premiación Que debieron haber ganado Las tres Yo no lo sé Eh no sé si
3: los ganamos lo todos. Los premios es que queden fuera otros. Que ¿no? queden fuera Adelina. otros. Sí,
2: pero es emocionante ver lo que está ocurriendo con, con Roma, lo que está ocurriendo con otras películas. La verdad es que a mí la que más me ha gustado hasta ahora y no había tenido oportunidad de verla hasta el fin de semana es Green Book. Mm -hmm. Esa es la película que yo haría la recomendación eh, a que todos. Es que ya no esté en el cine, ¿verdad? ¿Mm? Está...
1: ¿No entró a la cartelera? Sí.
2: Sí entró, sí entró a la cartelera en, en noviembre, si no me equivoco, estuvo en, en los cines. Pero la verdad es que yo no la vi, si alguien la vio anunciada o si alguien la pudo ver en cine, que nos lo cuente. Eh, la película Green Book justamente habla de esta relación entre un, eh, es que es como un bicharachero, un, un ser que es eh, Vigo Mortensen, con este actor que era también el de Moonlight, ah, ¿cómo se llama? Bueno, que es eh, Don Shirley. El, el pianista y bueno toda la, lo que tienen que hacer en dos meses donde se van a, de gira por Estados Unidos con este libro que lo que hace es eh, que te muestra los lugares donde las personas negras pueden estar sin que las violenten o más bien sin violentar. A los blancos, y es una película donde se muestran unos personajes de una profundidad y de un deleite, a veces chistosísima, pero también, si alguien ya vio Green Book, que nos diga qué le pareció, si ya vieron la, la de, de The Wife, que nos cuenten. La buena esposa Born, Roma, llamó, La buena esposa.
3: Y el actor de, de Green Book, quien hace a Don Shirley el pianista, es Mahershala Ali. Ah, es buenísimo,
2: yo, ese ya mm -hmm. se ganó todo Y yo creo sí. que es muy posible Que lo veamos ganando En, en los premios Oscar Así que, Bueno pues ahí quedan más recomendaciones Vamos con un poco de música para seguir hablando De cine y de otros temas De nuestro país, qué vamos a escuchar a continuación Miguel Ángel
1: Vamos a escuchar The Queens of the Stone Age The Lost Art of Keeping a Secret
10: I you in, I just cut you out.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Está muy contento y que y porque le pusieron a Queens of the Stone Age. Qué bueno que le gustó. Ahora que pida otra. A ver sí. qué, qué más. A ver, estamos platicando fuera del aire del tema
3: de las gasolineras. Sí nos escribió porque bueno tú decías al principio del programa Luisa que, eh, que estaba bastante desahogado que pasaste gasolineras y había eh, o oh, las que vi nomás las que las vi que no subiste Gilberto Hernández se une a tu reporte a ver Luisa y dice en apoyo lo observado por Luisa sobre Tlalpan de cuatro sí. gasolineras surtiendo tres sin cola uno con fila corta y carguegas en el eje 6, en 10 minutos, dice Gilberto Hernández, esto lo mandó hace 17 minutos, son las 7.51, unos sus conclusiones.
2: A ver, ¿qué otro tenemos sobre sobre este tipo de reportes?
3: Bueno, pues en el en el chat de mis vecinos, <risa> <risa> al que alguien durante las siete creo que fue el 28 de diciembre, alguien tuvo a bien agregarme a mi chat de vecinos y también, justamente lo que lo que se percibe desde ayer es que ya hay una hay un mayor suministro ¿no? y que ya no uh -huh. hay esta... Eh, esta sensación de pánico. Por otro lado, decíamos que la solución de, o, o la propuesta de la jefatura de gobierno de por qué no van el día que no circulan, pues uh -huh. se complica si justamente uno no
2: circula. Se complica con eso. Pero es que, ¿cómo está diseñado, digamos, esta plan este O sea, plan si tú eres superior. rojo,
3: ve los miércoles. Pues sí, pero si yo soy rojo y tengo calcomanía, uno no circula los miércoles bueno
2: de ahí que sea plan sugerido y que quizá debamos de replantear esta esta sugerencia porque no, no va a funcionar para todos bueno y, y vamos a ver Y eh, para
3: quienes tienen que cargar dos veces a la semana como los taxistas los transportistas
2: etcétera ahora pregunte si realmente va a ser necesario no o, o, o si estaba desahogado por eso o por qué eh, que nos escriban más Rosario Martínez nos cuenta eh, por aquí las filas de espera fueron de mucho tiempo aproximadamente tres horas Rosario si no me equivoco nos escribes desde el Estado de Metepec. México desde Metepec también uh -huh. eh, dice algunos iban con acompañantes tuvieron la oportunidad de conversar otros fueron con sus hijos llevaron cuentos libros cantaron hubo convivencia otros partieron agua y algo de comer. Oye, yo me quiero formar en sí. esa. Vamos a Metepec. En esa sí me quiero formar. Dice, pudieron repartir tarjetas ofreciendo sus servicios. Hoy mi esposo y mi vecino tardaron 15 minutos en una de BP. Eso es lo que nos dice eh, Rosario. Y así hay más personas que nos escriben y nos da muchísimo gusto hacer comunidad y pues seguir compartiendo en donde sí y en dónde no.
3: Y una vez más, replantearnos esto que hemos hablado en este programa hasta el cansancio, que es la adicción a los hidrocarburos. Porque, porque en principio, tendríamos que utilizar los hidrocarburos lo menos posible. Uh -huh. ¿no? Por supuesto que hay quienes, eh, cuya, hay quien tiene una forma de vida que está necesariamente vinculada con el consumo de hidrocarburos. ¿no? Que necesita, que eh, tiene un taxi, que tiene un transporte, que necesita moverse muchos Ajá. kilómetros y el sistema de transporte de esta ciudad no acaba de cumplir eh, la, lo que tendría que ser un transporte público. Pero bueno, también eh, quienes recorremos menos distancias tendríamos que replantearnos esa, pues sí. esa idea de, del petróleo, porque el petróleo se va a acabar, no hoy no mañana, pero eventualmente se, se va acaba. a acabar ¿Y, y qué va a pasar. Sí, ahí, ahí entra
2: otra parte de resolver qué queremos de, de nuestro país, qué queremos del mundo. El tema de la empatía que hablábamos de los animales aplica muy bien para los humanos en momentos complicados como estos. Hay muchos comentarios en ese tema. Fíjense que a mí me tocó en, en estos días, estaba ya a una distancia muy larga y ciertamente no iba a encontrar transporte público, así que me subí a un, a un taxi que me cobró tres veces más lo que me cobraba todos los días y cuando le pregunté qué por qué me dijo que por... Por la gasolina. Eh, sí, creo que es un tema complicado. ¿Qué respondes ante eso? Pues no, no te lo pago, o si te lo pago, o no, la, la gasolina no subió, no me lo tienes que subir. Ahí yo creo que es, es sensible porque las personas realmente utilizan estos recursos, la, los que realmente los utilizan, y creo que hay que ser empáticos, relajarnos, ver al otro.
3: Conocernos sí. Llevar cuentos Como dice Rosana Llevar Martínez. cuentos
2: No enojarnos
3: Ingenia Soluciones Reporta que en la gas De la prepa 5 Cargó gasolina A las 6.15 Y tardó 8 minutos Ahí está Ahí
2: está. ¿Cuántos están tardando? Por favor, escríbanos, arroba P movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM. Tenemos un teléfono que es el y nueve. y tenemos producciones de Radio UNAM que son interesantes. Si usted está esperando en el tránsito o no, antes de eso. Solo
3: antes de eso tengo que decir que ya me sacaron de mi error tanto Pablo Extinto como Víctor Magdaleno y Pilar Camacho. Ya me dijeron que no, que en realidad es, la sugerencia es que cargues un día después de lo un que te después. toca. Si si, ¿Cómo? si tú no circulas el viernes, cargues el lunes, si no Yo circulas sí. el lunes, cargues el, el martes. Ah, sigue. pues ahí está. Ahí está. Ahí quedó. Muchas gracias.
2: Buena sugerencia. Aquí vamos compartiendo y retuiteando un poco de lo que nos vayan comentando en las redes. Y para los que a lo mejor se quedan en el tránsito esperando cargar gasolina o no, o no sabemos qué van a hacer, les recomendamos que se acerquen a las producciones de Radio UNAM. Bastidor Acústico es una producción interesantísima que lo que busca es tomar piezas de arte... Por ejemplo, las de Kandinsky, si usted no pudo entrar porque ahí había más fila que en cualquier gas en este fin de semana, eh, pues aquí tenemos algunas piezas, se interpretan de manera radiofónica, se buscan artistas sonoros y este es el resultado. Vamos a escuchar a continuación.
1: De Rousseau, Gitana Dormida.
0: Bastidor Acústico. acústico.
11: La Gitana Dormida. Henri Rousseau, óleo sobre lienzo, 1897.
10: Una copa, una jarra, una, una luna, una luna, una luna, una, una.
7: León, león, un león un un agresivo, el paisaje,
10: una luna, cinco, cinco. Ora tras hora. No de lunas. Una playa, muchas montañas, la señora una guitarra, una está ahí sola. Una jarra, una botella, otra. Pero aún así las estrellas. La mujer tiene un bastón. Cielo, Cielo, Cielo. Sueña que encuentra el instrumento perfecto. El Junto a su amor Tierra. Es un instrumento
11: de cuerdas.
10: Un sonido hipnotizante.
8: El arte de Rousseau se presenta únicamente como imagen reveladora de las energías psíquicas del individuo emanadas por el trato con el mundo, configurando una entidad misteriosa y una evidente conciencia cósmica. Desde sus comienzos, Rousseau se vinculó con los neoimpresionistas y este hecho influyó de manera determinante en su evolución, la que a menudo suele explicarse según prerrogativas de su propia identidad.
7: La
0: sustancial novedad de la imagen de Rousseau consiste en que su fantasía, al entregarse a los estímulos inconscientes, asume un valor creativo absoluto, pero no en los términos a que nos acostumbran la cultura moderna y los surrealistas en particular. Rousseau es la antípoda de ese individuo que tiene dramáticamente escindida su vida racional y su vida inconsciente, considerado por la psicología como el prototipo de la civilización contemporánea. En esto se asemeja al hombre primitivo porque siente que participa del mundo asumiendo una actitud totalmente indiferenciada en la que se anulan las distinciones entre diferentes áreas de la vida psíquica y en este sentido el término primitivo referido a Rousseau adquiere un valor cada vez más real.
8: En el carácter de la obra de Rousseau se refleja la dignidad que éste le asigna a la actividad artística. Sus cuadros tienen la virtud de que más allá del interés de representar y expresar su propia época Manifiestan que la realidad posee una sustancia libre de toda especulación La superficie de sus cuadros jamás ofrece esa sensación de fugacidad Que se observa en otros tantos cuadros del impresionismo en adelante Rousseau aseguraba que la actividad artística Tiene casi tanta capacidad de evocar energías latentes como la magia
0: Carla Lonsi.
11: La Gitana Dormida, Henri Rousseau, óleo sobre lienzo, 1897, Museo de Arte Moderno, Nueva York. Para ver la obra, consulta www.radiounam.unam.mx
0: Bastidor Acústico Acústico
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
12: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM. Te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. Lojfeo, Electra, Tristán e Isolda, La Dama Tion de Faust, Tosca y Falstaff. Imparte Otto Cázares. Todos los sábados, del 2 de febrero al 9 de marzo, de las 10.30 a las 14 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Informes e inscripciones al 56 23 32 73 Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país Morena votó no
12: El Museo de Arte Moderno presenta la exposición Colección Abierta, el Espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos. Integrada con 189 piezas de más de 70 destacados artistas, se reúnen pintura, escultura, fotografía, grabado, litografía y dibujo de artistas como Matías Geritz, Lilia Carrillo, Juan Soriano, Vicente Rojo, Colección Abierta, el Espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos. Se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a las 8 de la mañana con 4 minutos. Miguel Ángel G. Mirán, Fernán, Pablo Extinto, El Zarco, Javier Ramírez Amaro, Pilar Camacho... Víctor Magdaleno por acá también Les mandamos un abrazo a David García A Ingenia Soluciones A todos los que nos están escribiendo Que nos mandan mensaje, comentario Pregunta Eduardo Mendoza también Erandi, eh, por aquí también está Gilberto Hernández eh, Gracias por hacer comunidad con nosotros Gracias por escribirnos, nos han mandado Preguntas, comentarios, a papachos Bueno, de todo un
3: poco esta mañana ¿Cómo ven? Por supuesto y bueno hablábamos fuera del aire Luisa de el Brexit mañana yo creo que tendremos que tratarlo de manera más eh, pues eh, más profunda pero sí por supuesto están en discusiones han llegado al punto de decir bueno se, que se vuelva a hacer el referendo y ahora que pierda el Brexit entonces bueno pues ahí hay una hay una discusión de fondo que es qué hacemos con la democracia
2: ¿Eh? ay, ay, hoy es el último día en que Teresa May puede pedir eh... Como que ya todos se calmen y que se vuelvan amigos otra vez. y Ya ya es imposible, Teresa pues May. es que
3: tiene muy poco capital político en este momento y eh, pues se ha hecho tal cantidad de ruido y se ha utilizado de tal manera para fines políticos y para desestabilizar el gobierno de Teresa May que el tema ahí está. Pero el tema de fondo es, pues te guste o no hubo una votación y esa votación tiene un resultado. ¿Cómo, con que, ¿cómo lo echas para atrás sin desestabilizar y sin quitarle todo el peso a la democracia. Lo que ha pasado uh -huh. es que Teresa May ha intentado
2: desde hace ya, eh, pues ya varios meses, hacer tiempo, no como estirar el tiempo lo más que se pueda para, Pero pues ya. Eh, dentro del caos lograr que se aprueben digamos sus propuestas, esperar a que la gente se, se enoje cada vez más. Pero creo que le, le salió todo al revés. Bueno, hay que hay que esperar. Pero si mañana no es sanear... mucha
3: forma de que le de que le
2: saliera bien. Tampoco es que, que los británicos tengan muy claro lo que quieren. Si no sabían qué era el Brexit cuando votaron, eh, y creo que todavía no tienen mucha idea de qué es lo que están esperando de, de su región. La pregunta es, ¿sabemos todos lo que estamos esperando de nuestros propios países y qué estamos haciendo para construirlo? Porque tampoco es que aquí, tampoco es que allá, tampoco es que en ningún lado, ¿no? Yo creo que eso también es una buena, una buena pregunta como observadores de, de la realidad. ¿Qué tanto estamos o no estamos dispuestos a a integrarnos a, a, la, a lo que se discute en nuestro país. Pero bueno, pues habrá que ver qué le pasa a la pobre Teresa May el día de mañana. Eh, por lo pronto agradecemos a los que nos escuchan y los invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos nuestra Nota Nacional.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: A finales de 2018, el ola de violencia en Guerrero se tradujo en múltiples asesinatos en diversas zonas del Estado, incluido el caso del encargado de la Dirección de Seguridad en Citlala, uno de los municipios del Estado.
2: Para este regreso a clases, entre comillas, en Guerrero aproximadamente 600 escuelas no reiniciaron labores debido a la inseguridad y a la falta de maestros. En la zona de la sierra son cerca de 400 las escuelas que desde el año pasado mantienen suspendidas las clases. Lo mismo sucede con médicos, enfermeras y otros servidores públicos de la región. Incluso el servicio de transporte público ha sido suspendido a causa de la inseguridad que se vive en la entidad.
1: El gobernador Héctor Astudillo se ha manifestado en favor del proyecto de la Guardia Nacional, en la cual ve una opción para hacerle frente a la inseguridad, aunque reconoció que es un tema controversial.
2: A partir de las notas sobre la inseguridad en Guerrero a finales del año pasado, 2018, y a principios de este 2019, vamos a hablar con Juan Angulo, director del periódico de Guerrero, El Sur, para analizar la situación en este estado y cómo se inserta en la estrategia de seguridad federal. Juan Angulo, buenos días, ¿cómo estás?
13: Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Buenos días.
2: Como siempre, un gusto escucharte. Cuéntanos, por favor, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha vivido este fin de año y este inicio de 2019 en Guerrero? ¿Qué podríamos resaltar?
13: Sí, eh, sí mira, bueno, pues fue un, un fin de año especialmente violento en, en Acapulco, eh, no necesariamente más violento que el, el, el fin de año de, de 2017, pero eh, la característica fue que eh, muchos de los homicidios eh, ocurrieron en la zona turística. Eh, lo que, eh, que se supone es la, digamos, la zona más eh, brindada ¿no? en, en, en la avenida eh, costera, en varios de la avenida costera, en restaurantes de, de la principal vía turística de de Acapulco, esta digamos fue el, el, lo distintivo y un fin de semana de, de del fin de año en que llegó a haber hasta nueve eh, asesinatos eh, este digamos es el, el signo de este fin de año en Acapulco que eh, eh, muchos de, de, de los homicidios se dieron en la zona turística, no hubo eh, turistas eh, necesariamente afectados en estos en, en, en estos, eh, en estos eh, hechos eh, pero bueno finalmente sí impactó no fue tampoco un fin de año de 100% de ocupación hotelera como lo ha sido otros años aunque esta sea una estadística no incluye eh, toda la, la población eh, visitante porque se ha dado el fenómeno en los últimos años, en los últimos 20 años en Acapulco de turistas que llegan a casas o que llegan a sus departamentos, Hay un, hubo un boom de construcción de eh, condominios de, de interés social donde Llegan muchos eh, turistas, pero aún así no fue el gran año de, de, de turístico en, en Acapulco esta vez. ¿no? Es, digamos que esto es lo, lo, lo que hay que destacar, de la violencia que se, se dio en el fin de año en, 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 en Guerrero, sobre todo en Acapulco. Uh -huh.
1: Uh -huh esta esta confrontación eh, de Astudillo con López Obrador en, la, en el corazón de la sierra en Talpa ¿Cómo, cómo fue leído digamos en el, en términos de una delincuencia que ha afectado sobre todo a alcaldes, digamos a Guerrero, es el tercer estado, no el primer estado, lo de Oaxaca, luego Michoacán y luego Guerrero de los 84 alcaldes asesinados en las últimas décadas este tienen una buena cuota un guerrero por lo menos el 10% ¿Cómo, ¿cómo es esta relación? lo mismo fue en, la, en las elecciones tanto a Oaxaca como Michoacán como Guerrero, muchos de los candidatos alcaldes y diputados fueron asesinados
13: sí, sí es cierto eh, 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 en general Guerrero ocupa los primeros lugares en, en homicidios de funcionarios públicos y de luchadores eh, sociales también ¿no? uh -huh. de activistas, de organizadores eh, de alcaldes, de funcionarios eh, municipales en este eh, eh, periodo del que estamos hablando del fin de año pues lo destaca lo que ustedes mismos resaltaron en el resumen ¿no? el asesinato del, del director de seguridad pública de Citlala eh, hay que destacar aquí también que era un director encargado y que estaba sustituyendo a un director que también había sido asesinado hace hace unos meses. ¿no? Eh, Cicala es un municipio que está en la zona centro del estado vecino de Chilapa, en todo este periodo del que estamos hablando, Chilapa ha sido también, no ha dejado de, de, de darse hechos de, de violencia en, en este municipio.
2: Bueno, y, y Héctor Astudillo, ¿qué dice o qué hace? Porque tiene opiniones interesantes, pero acciones son, son complejas y controvertido el tema. ¿Qué pasa con Héctor Astudillo?
13: Bueno, pues ahí, ahí no se ha notado con la llegada del nuevo gobierno federal eh, un cambio radical en, en, en cómo se está enfrentando el, el problema. Eh, en general, el guerrero económicamente depende casi eh, en más del 93% de las participaciones federales es decir, es un estado muy dependiente de los movimientos del gobierno federal y lo mismo ocurre en materia de seguridad eh, por, y por supuesto que los alcaldes y el gobernador pues tienen eh, mucho de responsabilidad eh, en en encarar esta situación de violencia que ya tiene muchos años en el estado, pero también eh, es un asunto que eh, concierne al gobierno federal. Acá en Guerrero prácticamente ya, aunque no ha sido aprobada eh, por el Congreso de la Unión, prácticamente opera a la Guardia Nacional, en algunos lugares incluso, se ha presentado ya como Guardia Nacional, apareció a fin de año una nueva policía eh, de autodefensa en, en la zona de Petatlán en la Costa Grande y, y ahí tanto los, los lugareños los que organizaron esta esta eh, eh, policía como uh -huh. las fuerzas de seguridad ejército, Marina policía federal que dialogaban con ellos eh, lo, lo, los dos hablaban como si ya existiera eh, la Guardia Nacional y efectivamente los, los los militares que se observan en patrullajes en las calles en, en las carreteras o eh, los que establecen retenes en los caminos eh, vienen ya con uniformes de policía militar que es el destacamento
7: uh -huh. que
13: formaría parte de esta de esta Guardia Nacional pero eh, no se ve todavía eh, que esté, haya una operación radicalmente distinta de la, que, de la que había antes de la llegada del nuevo gobierno. Hay, habría que esperar, pero lo cierto es que no ha habido una contención eh, de los homicidios, sobre todo en Acapulco. Acapulco es la zona crítica, Chilapa, eh, Chilpancingo, y ha disminuido un poco en la sierra, sierra cercana a Chilpancingo, la sierra de Tlacotepec y Chichihualco, que fue un foco de violencia muy fuerte prácticamente todo el año pasado. Eh, no ha habido enfrentamientos recientes, aunque el problema persiste, es decir, de un lado una, una policía comunitaria que tiene mucha fuerza en, el, en digamos en la parte más, más arriba de la sierra y otro grupo igualmente armado que, que, que es, tiene más fuerza en la parte baja. de la sierra los dos grupos persisten, los dos grupos están armados, eh, no ha habido enfrentamientos, pero la situación ahí sigue. Apenas eh, el viernes y el sábado se reunió el secretario de gobierno, Florencio Salazar, con los desplazados de, de Chichihualco. Hoy va a ser el tema del del grupo de coordinación de las Fuerzas Armadas, que ahora tiene un nombre ahí medio rimbombante, como de Comité para la Paz, algo así, uh
7: -huh.
13: que, que el tema central va a ser el de los desplazados, pero no hay todavía, no se nota todavía una estrategia distinta para enfrentar el, el grave problema de la violencia en Guerrero.
3: Eh, parece que ese es el centro del, del asunto, eh, Juan Angulo, salvo tu, tu mejor opinión, que, que parece ser que la, la estrategia a lo largo de los años y los exenios ha sido, y las administraciones ha sido eh, la, poner más tropas, o poner tropas distintas, o, o eh, reconocer a los que ya están armados dentro del Estado… Y, y, no, y no se sale de esa misma idea y evidentemente eh, parece ser que lo que nos dicen, la evidencia es que eh, eh, no es un problema que se solucione ni con armas ni con control militar, eh, eh, civil o de otro tipo.
13: Sí, es cierto, es cierto, eh, aquí hay un muy preocupante el proceso de balcanización hay uh
7: -huh.
13: eh, grupos civiles armados que operan abiertamente en prácticamente las las siete regiones del estado, el, según cifras del, oficiales del propio, eh, proporcionadas por el propio gobierno estatal, eh, controlan ya el 66 por ciento del del territorio, el gobernador fue hace unos días a a guerrero habló con funcionarios de la secretaría de gobernación de, de, de la administración de lópez obrador y uh -huh. informó que uno de los temas que planteó fue el de estas policías eh, civiles ahorita que estamos hablando en este momento hay un hay un pueblo de, de, de una de un, una de las tendencias que tiene la coordinadora regional de autoridades comunitarias, la CRA, que se llama la CRA Pueblos Fundadores, un, un pueblo de la zona centro que está sitiado por un grupo civil armado al que se vincula con una organización eh, eh delictiva y eh, la situación está ahí, ¿No? Esta balcanización de que pasas a mi territorio este te te disparo ¿no? este es un problema que está latente en Guerrero, lo mismo en Chilpancingo, cerca de Chilpancingo, en, cerca de Acapulco, cerca de Cihuatanejo, cerca de, de, de Tasco e Iguala, ¿no? es decir, prácticamente en todos los estados, hace unos días cumplió años, cumplió cuatro años la policía de Campanera de Teloloapan, hubo una eh, manifestación muy grande de grupos armados, hace unos días también, cumplió años la Unión Popular, la, la Policía de la Unión uh -huh. Popular de Organizaciones de Guerrero, de la UPOE, uh -huh. también un gran despliegue de civiles armados, hombres y, y mujeres indígenas y mestizos, eh, es decir, esta situación puede eh, eh, reventar un día eh, con, con, con consecuencias eh, eh, trágicas, si no se que atiende ya muy pronto no solamente por el gobierno estatal sino sí. eh, también por el gobierno federal
3: pero Juan no te da la impresión eh, <risa> pienso en estas eh, desatinadísimas declaraciones de Gabriel Cuadri eh, de que sin sin Guerrero sin Oaxaca y sin Chiapas México sería una potencia no te da esta idea como de que ya eh, Guerrero se dejó por imposible de que de alguna manera se siguen las mismas cosas o sea es es, es dramático es realmente eh, desolador pensar que hay esta idea de pues es que con Guerrero no se puede y, y no hay manera y entonces no hay clases y entonces no hay gobernabilidad y no hay posibilidad eh, de salir, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya este, hagamos como que les mandamos más tropas, como que eh, como como que nos involucramos en el problema, pero no parece haber una preocupación eh, por, por generar una nueva estrategia eh, no sé, sí. no sé, Juan, cómo lo vivan ustedes, pero de fuera parece que es así.
13: Sí, es una pregunta eh, muy recurrente que, que me hacen y una preocupación también eh, legítima, ¿no? Como que, pues allá así es, como que son violentos por naturaleza y uh -huh. por cualquier cosa se matan. Pero si no se resuelve el problema del sur, no se va, a, en ese sentido... Yo no digo que Cuadri tenga razón Por supuesto que el planteamiento como lo hace Es totalmente inaceptable Pero es cierto Que eh, no va a salir Adelante el país Si no se resuelve el problema De los estados del sur Eso es un algo que históricamente ha ocurrido En muchos en muchos, eh, en muchos eh, Países Regiones del mundo ¿no? eh, eh, Uno de los de los objetivos de la Unión Europea principales fue cómo subsidiar, cómo financiar el desarrollo de los países del sur, España, Grecia eh, 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 y otros. Eh, Estados Unidos pudo tener su, el desarrollo que, que tuvo, que lo convirtió en la principal potencia del mundo cuando empezó a resolver también, o encargó también los problemas del sur. Hasta hubo una guerra civil allá eh, con, con las, las élites, contra las élites esclavistas de los estados del sur igual acá tiene que haber un proceso en el cual el país entero eh, las élites nacionales eh, acuerden eh, a algo que saque adelante a los estados del sur porque efectivamente si esto no ocurre no va a haber un desarrollo eh, eh, pleno de, de México como la potencia de la que ha hablado Andrés Manuel López Obrador, esa potencia será una ilusión si no se resuelven los problemas de los estados del sur y eh, del guerrero, que es lo que nos interesa particularmente.
2: Hay voluntad de, de resolver todos estos conflictos por parte de las autoridades de Guerrero o por parte de otro tipo de autoridades, lo pregunto por lo que ocurrió en Tlapa el día viernes donde eh, la rechifla a Héctor Astudillo lo hizo reaccionar de una manera en particular interesante que se analiza desde distintos medios de comunicación, donde él tuiteó, además de comentar y además de que lo grabaron, que ya no iba a ir a donde le faltaran al respeto y que el hecho de que lo abuchearon era culpa de Andrés Manuel López Obrador y que él estaba muy indignado por lo que había ocurrido Es decir, eh, después de las encuestas de Coneval que reflejan el descontento social De todas las personas que vienen en Guerrero Más allá de lo que tenga que ver con eh, el presidente o no presidentes Ahora sí que presidentes apartes, Juan eh, ¿Qué pasa con esto? Héctor Asturio, ¿hasta dónde puede decir? Pues ahora ya no quiero y ya no voy O ya no, ya no participo en estas cosas O ya no me involucro siendo el gobernador de Guerrero
13: bueno, pues es, es un escenario muy difícil para ir, ¿no? Por lo que comentaba yo
2: uh -huh.
13: hace rato de que Guerrero depende en, en una altísima proporción su presupuesto de las participaciones federales. Necesita ir a grandes zonas del estado como la montaña, la zona indígena que necesariamente uh -huh. tienen que vivir del subsidio de las de las eh, subvenciones eh, eh de, de, de la transferencia de, de, de multimillonarios eh, recursos para que salga adelante la zona para mantener para mantenerla siquiera ¿no? eh, y claro. eso pone al gobernador en una situación complicada porque efectivamente eh, eh, lo que ocurrió pues le causó una profunda molestia y un video que circuló ayer no sé si lo vieron ustedes al final del acto en Tlapa se sí. le acercó eh, muy molesto muy molesto a, a, al presidente lópez obrador para sí, reclamarle sí. Eh, los abucheos que había sufrido eh, que los abucheos en su contra eh, le dijo que eh, eh, así no iba a seguir participando en, en sus giras que era ofensivo eh, le, le hizo una expresión que refleja claramente esta dependencia que tiene el gobierno estatal y el gobierno federal dijo si yo no le sirvo me hago a un lado ¿no? es decir ahí hay, hay eh, eh, el López Obrador, Guerrero fue uno de los estados que proporcionalmente más votos le dio Andrés Manuel López Obrador eh, las do, dos de las principales ciudades de Guerrero Acapulco y, y e Iguala están gobernadas por el PR, por el Morena perdón uh -huh. y Morena es el grupo mayoritario en, en el Congreso. Es decir, como diciendo, bueno, este, este, está usted en condiciones de avanzar hacia, hacia hacia, poner a un gobernador de otro partido, práctico de su partido prácticamente, eso era lo que estaba eh, diciendo eh, Héctor Astudillo, lo cual no deja de, de, de ser de, de grave, ¿no? mm.
7: ah.
13: eh, Esta es la situación, eh, a ver, es cierto que hay muchas, no quiero ser muy preciso en esto que hay muchas eh, razones para eh, protestar por lo que está pasando en Guerrero ¿no? la pobreza, el abandono eh, eh, la violencia ¿no? la violencia, la inseguridad eh, eh, y en ese sentido el gobernador no deberá sentirse eh, sorprendido porque eh, su presencia motive expresiones de inconformidad pero también es cierto que se trataba de un acto oficial, que fue, eh, eh, Morena se caracteriza por ser muy rigurosa en, su, en la organización de sus eventos, no cualquiera entra a estos, eh, y en ese sentido también tiene parte de razón eh, el gobernador, en el sentido de declarar que se trató más de una protesta política que de una protesta espontánea eh, y popular no es decir hay son las dos cosas hay razones para para quejarse para manifestarse para protestar ante las autoridades en este caso las locales pero también es cierto que hubo allí eh, eh, que fue eh, en buena medida una protesta de tipo político que abre un panorama eh, de enfrentamiento de polarización política. Eh, eh, en, en Guerrero que no se veía eh, tan fuerte había, estaba habiendo una coordinación más o menos entre Morena y el gobierno eh, estatal, en general el, el, este Andrés Manuel López Obrador ha tratado de tener una relación eh, buena con, con el gobierno eh, de Guerrero, pero ahora se abre una situación eh, complicada ¿no? Eh, eh, que, que puede eh, 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 afectar cualquier estrategia de sacar adelante a Guerrero, Guerrero es tan, está tan grave la situación que debiera haber una, un acuerdo un consenso de todas las fuerzas políticas, de los uh -huh. grupos de, de, de poder eh, económico para eh, una estrategia de desarrollo común, ¿no? Hubo una discusión en el Congreso por el presupuesto de 2019 que no se distinguió de las discusiones que había antes de lo que, de la llamada cuarta transformación, es decir, uh -huh. cada grupo buscando eh, intereses específicos, ¿no?
3: Y además. No hubo
13: ninguna propuesta de decir, bueno, vamos a juntar el dinero federal que hay para obras, vamos a juntar el dinero estatal que hay para obras, vamos a juntar el dinero municipal que hay para obras, hay que hacer una bolsa común y a convocar a una asamblea estatal con todas las fuerzas representativas para ver dónde invertirlos, para invertir estos recursos en obras que detonen el desarrollo del Estado. Y no, cada, cada fuerza anda buscando las obras que le permitan eh, eh, sacar adelante sus intereses políticos llegar fortalecidos a las elecciones locales de gobernador y diputados y ayuntamientos de 2021 esa es la la la, la cruda realidad de, y, de nuestro eh, estado
3: y la falta de reconocimiento o, o eh, de, del re, del poder real en en Guerrero que no pasa eh, por desgracia no pasa por eh, los poderes políticos, pasa por el narco, pasa por el poder económico, pasa por muchos otros lados que no tienen nada que ver ni se resuelven con eh, pleitos entre priistas y morenistas o entre quien sea.
13: Es cierto, es cierto, también ese es un grave problema, no la fuerza que tienen los poderes eh, fácticos uh -huh. en, en el Estado, no eh, el control que tiene... El, el, los grupos delictivos de, en varias eh, regiones ¿no? eh, su fuerza es predominante y, y analistas señalan que eh, esto es lo que explica también el, 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 la proliferación de grupos civiles que se presentan como policías comunitarias y que no todas lo son como la original que se fundó en la zona de la montaña y que es eh, resultado de asambleas indígenas que es rotativa, que sus integrantes no cobran ningún salario y que están pendientes de la seguridad de sus comunidades. no Esta idea original se ha desvirtuado y, y han aparecido grupos civiles que no necesariamente están respondiendo a los intereses legítimos de la población. Uh
2: -huh. Pues hasta aquí llegaremos esta mañana, Juan Angulo, director del periódico de Guerrero El Sur. Bueno, te agradecemos muchísimo por este comentario y sin duda tendremos que hablar muy pronto.
13: Sí, Juan, in, Juan Inés, Luisa y Miguel Ángel, eh, saludos, qué gusto oírlos. De El nuevo. gusto
3: es nuestro. Nos da muchísimo gusto y te mandamos un gran abrazo, por supuesto.
13: Sí, igualmente para ustedes.
2: Y bueno, cerramos esta conversación, esta difícil conversación con música. que vamos a escuchar, Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar de El Bú, Corazón de Rubí.
4: Deja que el agua venga y te lave, y se llueve todo, 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 todo. Deja que el agua venga y te lave, y se llueve
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Nota del Día. Guanajuato bueno, se ubica en el tercer puesto de las entidades con más robo de combustible... Después de Puebla e Hidalgo De acuerdo con cifras oficiales De enero a septiembre de 2018 Fueron localizadas 1.318 tomas clandestinas en la entidad
2: Expertos en seguridad han señalado Que el llamado huachicoleo en Guanajuato Es controlado por grupos del crimen organizado Lo que ha generado violencia en la entidad Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública Revelan que de enero a agosto del año pasado La entidad registró 1.671 homicidios dolosos La cifra ubica a Guanajuato Como el segundo estado más violento de México México, solo por debajo de Baja California.
1: Con la actual estrategia del gobierno federal contra el robo de combustible, la refinería de Salamanca está bajo control militar. El gobernador de la entidad, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, declaró hace algunos días que el 80% de la gasolina vendida en los establecimientos era ilegal y dijo que la demanda es de 40 mil litros, pero solo están recibiendo 10.000
2: Los reportes señalan que de 600 gasolineras en la entidad, solamente el 10% está funcionando. El gobernador Rodríguez Vallejo anunció que empresarios están negociando la compra de combustible a Texas, que podría ser enviado en ferrotanques. Conversaremos sobre las repercusiones de la estrategia contra el robo de combustible en Guanajuato, ¿Cómo se han vivido? ¿En qué medida ha cambiado la situación de inseguridad? ¿Y quién está a cargo? Bueno, para ello nos acompaña Yajaira Gáscar Ramírez, periodista y colaboradora en el periódico AM de León, Guanajuato. Yajaira Gáscar Ramírez, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buen día. Buen día, Juana Inés, Luisa, Luis, Luis, Miguel Ángel, pergo, perdón. <risa> sí, nos da muchísimo gusto escucharte esta mañana. Un tema complejo, a ver, eh muchas son las cosas que están ocurriendo en Guanajuato el robo de combustible es una de las tantas, pero bueno ¿por dónde te gustaría comenzar a describir quizá este inicio de año para Guanajuato y toda la situación que tenemos que, que comentar?
14: Pues Una, una situación complicada este, realmente todo eh, toda esta situación de, de la, del desabasto comenzó más o menos el, el 3, 4 de, de enero, cuando comenzaron eh, las largas filas y el descontento de, de la gente y, y pues esta, esta situación ha, ha persistido. Eh, digamos que un, un poco ha quedado eh, de lado toda la, la situación de, de homicidios en los que ya ustedes ponían en, en contexto, pero eh, no ha dejado de, de ocurrir. En, en Salamanca, como ya bien también lo planteaban, eh, hay presencia eh, hay presencia militar en la planta. Eh, toda toda esta se hablaba de un poco de descontento de, de los trabajadores por toda esta presencia militar por esta eh, este operativo que se desplegó en Salamanca eh, pero la eh, la situación en el estado no no ha cambiado mucho en cuanto a violencia hoy eh, hoy hay siete registrados siete homicidios eh, en en toda la entidad en diferentes municipios de la entidad
1: esta parte de Diego Sin Diego, si no es bueno, como este, digamos, se ha, eh, se ha aliado de una manera este muy interesante a, a, a toda esta persecución del huachicoleo. Él señalaba que el 85% de los crímenes, eh, de los homicidios dolosos, estaba vinculado a, a, a este triángulo que uh, manejan de del huachicol. Este, esto significa, digamos, una especie como de, de alianza de reconciliación de un gobernador panista ...con el proyecto de, de, del presidente de la República, del gobierno federal? ¿Tú cómo lo ves?
14: Pues parece que sí, de, de hecho hay ya se, se ve más, más apoyo de parte del gobierno federal en este combate. Durante el sexenio de Miguel Márquez se habló de muy poco apoyo del gobierno federal en el combate al huachicol. Eh, precisamente, y como lo menciona, se hablaba que la mayoría de, de los homicidios estaban ligados a, a esta problemática... Y ahora, pues, con toda esta crisis que, que surge, también eh, se ve eh, más apoyo, más coordinación eh, del gobierno federal con las autoridades de Guanajuato para, para combatir todo este problema que está afectando eh, a la entidad. Eh, hoy, precisamente, el, el gobernador anunciaba a través de un comunicado que... Eh, salía a la ciudad de Houston, Texas, para concretar un plan de importación de gasolina para el Estado eh, y va a tener reuniones, reuniones con diferentes empresas para buscar la importación de eh, combustible para el, eh, para el Estado a través de ferrotanques y eh, ayer mismo también el delegado de Programas de Desarrollo Guanajuato, eh, Mauricio Hernández Núñez, mencionaba que estaba por regularizarse el tema de eh, del, del abasto del combustible al Estado eh, se anunció que podrían llegar alrededor de 50 eh, más bien que ya comenzaron a, a salir 50 vagones de Ciudad Madero, Tamaulipas para sur surtir combustible a todo el Bajío
3: y bueno mientras eh, hay una hay una parte que tiene que ver con el enojo eh, social eh, Yajera que tiene que ver con eh, con el manejo que se ha dado de eh, pues de todo el problema del Guachicol de la eh, pues de la idea de Guanajuato como un eh, o sea ha cambiado brutalmente la idea que teníamos de Guanajuato eh, con la inseguridad con este problema que se plantea ahorita con el huachicoleo. Eh, ¿qué, qué pasa o sea como en en cinco años en muy poco tiempo eh, menos me parece ha cambiado completamente la percepción que se tiene de Guanajuato. ¿Esto cómo se refleja, de, si, si es así, eh, cómo se refleja en las calles?
14: Pues eh, sí, hay mucha, la, eh, tan solo la, digamos, la percepción que tiene la, la ciudadanía en, en materia de seguridad. Mucha gente lo refería en, en encuestas eh, recientes eh, relacionadas con seguridad, que la gente tiene miedo de salir a las calles. Hay, sobre todo en las ciudades del corredor industrial es donde más eh, eh, se dan este tipo de, eh, de delitos, de, de homicidios en los que la gente está más expuesta a sufrir algún tipo de, de delito y que pues precisamente están ligados con, con, con el tema de Guachicol de Las ciudades más sensibles o las que se ha, se ha visto más aumentar esta problemática. Estamos hablando de Salamanca desde eh, Celaya, de Irapuato eh, y la ciudad de León que son digamos donde está más, más concentrado todo este tipo de problemas eh, sin embargo también hay hay otras ciudades como como Apaseo donde eh, pues está concentrado precisamente eh, se habla de un de una disputa de de esta de esta zona entre personas que precisamente están eh, pues ligadas a, al, al al tema del, del robo de combustible
2: sí es un tema un tema complejo y el gobernador por cierto dónde está qué anda haciendo
3: pues a, además de negociando además el, de negociando la, el, el, la importación de combustible ah les comentaba que, que hoy sí. a veces, hoy salió justamente
14: hoy por la mañana anunció an, anunciaron del gobierno del estado el estado a través de un comunicado que salía hoy a la ciudad de Texas eh, pero eh, durante estos días eh, ayer se le vio haciendo un recorrido por gasolineras de, de todo el estado ha estado en reuniones con empresarios digamos que todo eh, por por el momento su actividad ha girado en torno a a pues este, revisar cómo va la, la situación de la crisis de combustible que se está viviendo en la entidad
1: uh -huh. es que no va no va no va a parar digamos es el tercer estado con el mayor número de tomas clandestinas Digamos, el primer estado es Puebla, el segundo estado es eh, Hidalgo y el tercer estado es Guanajuato, ¿no? Digamos, sí. tienen cerca de 1.500 tomas. Digo, le fue muy espectacular el operativo para la manguera de 3 kilómetros en Salamanca, ¿no? Sí,
14: la verdad es que sí se, se vio... Eh, se habla de que en la ciudad de, de Salamanca sí hay mucha presencia militar. Se habla de que sí, se ha, sí ha disminuido un poco digamos, la incidencia de delitos que que ha estado ocurriendo con esta con esta presencia que se ve eh, de más militares en esta ciudad. Sin embargo, eh, como les comentaba también, digamos que la la cuestión de de homicidios y toda esta problemática eh, no ha disminuido tanto como como se esperaba. Uh
7: -huh. Siguen
14: ocurriendo estas cuestiones, solamente que han pasado a a un segundo plano por por la la crisis que, que se está viviendo con la falta de, de gasolina. Uh
1: -huh. ¿De quién son las gasolineras en Guanajuato? Hay 600 más, un poco más que en la Ciudad de México ¿De, bueno, quién, bueno, de, de quién son?
14: De quién, pues eh, eh, hay varias, digo, digamos la mayoría son de eh, eh, de la paraestatal Chemex, pero ya hay en el mercado eh, diferentes empresas, este hay existe móvil, existe Shell existen ya ya varios tipos de pues de empresas que ya entraron al mercado uh -huh. Uh
1: -huh. esta 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 visión en, en los distintos estados que se han caracterizado por no sé un desequilibrio tanto comercial como criminal de este no sé Celaya Guanajuato Celaya este sí. Salamanca eh, hay toda una serie de ciudades que son como el eje no sé por ejemplo Valle de Santiago uh -huh. eh, Jaral del Progreso hay toda una serie de ciudades que están identificadas como que en, en, en algún momento ya a partir de eh, cierto momento el gobernador, el gobernador tenía que pedir permiso para entrar a ciertas ciudades porque la seguridad nunca estaba garantizada como pasó en Michoacán donde desde Lázaro Cárdenas Batel el gobernador tenía que acordar a qué lugares iba porque eh, la, la familia las instituciones criminales estaban eh, nerviosas de que fuera el gobernador ¿Pasa en Guanajuato?
14: Pues hasta ahora las autoridades de seguridad no han reportado que, que digamos eh, la, las agendas y, y todo esto estén definidas eh, por pues por los grupos criminales hay un hay un grupo eh, que que se digamos se eh, auto eh, definió como el, el grupo que estaría disputando el tema de Huachicol, identificado como el el cártel de Santa Rosa de Lima eh, y eh, que supuestamente estaría digamos eh, localizado en la zona de a, de a paseo el alto sí, eh, sin embargo no hasta ahora no se habla de que estas agendas y todo este movimiento se se esté eh, definiendo por ellos sin embargo la digamos la toda la situación de inseguridad sí sí empezó a provocar eh, que tanto las autoridades como toda digamos la eh, la cuestión de eh, de movimiento en esa zona fuera fuera complicada que, que las autoridades tuvieran como más, más cuidado en la forma en que se movían en, en estos lugares y que se siguen que se siguen moviendo sin embargo se, se puso atención en esa zona y ha, ha empezado a, a mejorar la situación, pero este eh, como les comentaba también la va va caminando poco a poco y con esta nueva estrategia, pues tendríamos que esperar un poco más para para ver qué, qué resultados se dan. Uh -huh.
3: Pues habrá habrá que seguirlo, por supuesto. Eh, parece ser que, eh, que las cosas se normalizan, pero bueno, hasta qué punto puede normalizarse, puede eh, se puede llegar a una a un acuerdo, se puede llegar a una cierta estabilidad, puede dejar de hablarse del tema tal vez como la primera nota o como la la nota principal, pero hay muchas eh, cosas por resolver ya, Jair. Hay muchos eh, temas que se tienen que atender en términos de relación con el gobierno federal y en términos, por supuesto, de eh, pues eh, de garantizar la, la estabilidad y la paz en el Estado. Sí, los
14: ciudadanos estarían esperando, digamos, que, que se normalizara esta situación y para que la autoridad también pudiera concentrarse en la estrategia de seguridad y no en esta parte de atender la crisis que se está, que se está viviendo por la falta del combustible. Uh
1: -huh. ¿Quiénes son quiénes son las personas asesinadas en Guanajuato? Cuando se habla de una cifra tan alta de homicidios dolosos, ¿quiénes son? ¿Es, es, un, es un problema de, de, de contienda territorial? ¿Son ciudadanos eh, que se oponen a, a, a las prácticas de la criminalidad? son quiénes ¿Quiénes son?
14: pues ¿qué habla? se habla se, se menciona que es gente es gente ligada a, a, al, al robo de combustible gente ligada como a a, a temas de, de crimen eh, pero pues también en, en estas digamos en en estas situaciones ha habido eh, víctimas que eh, muchas veces no 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 tienen nada que ver este y que pues han sufrido y la pérdida de, de la vida. Familias que no, no tienen nada que ver con, con la, el crimen, y sin embargo se han sufrido también estas pérdidas.
3: Pues bueno, que, eh, seguiremos conversando contigo. Eh, Yajaira, muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Eh, es periodista y colaboradora en el periódico AM de León Guanajuato. Gracias por estar.
14: Muchas gracias, buen día, hasta luego. Hasta luego. Hasta
1: luego. Vamos, vamos a escuchar de, de Flaming Lips, Frying
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: 8 de la mañana con 52 minutos y hay un, eh, hay un comentario en Twitter de, de Rosario Martínez. Que, que comentábamos fuera del aire. Miguel Ángel dice, Rosario Martínez, ¿con qué tranquilidad, dice el gobernador de Guanajuato que el 80% de la gasolina que se vendía en su estado era ilegal? ¿no? Que es pues, el caso de, de varios lugares de la República.
1: Sí, sí es, eh, le preguntaba a Yajera, ¿de quién son las gasolineras? Son concesionadas de, de Pemex. Pemex las abastece, pero son, este, pues, están ligadas a empresarios locales, eh, a otros empresarios de de otros estados colindantes que tienen un gran negocio en las eh, en las gasolineras de fuera porque Querétaro Hidalgo todos los estados que colindan con Guanajuato pues son realmente este gasolineras eh, indispensables para el tránsito de del transporte público ¿no? ahora es curioso porque en en Guanajuato eh, ocupa el sexto lugar en los homicidios dolosos el, este, hay una, hay un organismo que se dedica a hacer todo este todo este balance que eh, finalmente queda Colima con dos, dos asesinatos diarios, dos crímenes, dolos, dos homicidios dolosos diarios, pero no están vinculados al guachicoleo. Son feminicidios, robos, crímenes de distinta índole, pero dos homicidios diarios. Es algo muy impresionante en una población que no rebasa el medio millón de habitantes, rebasa el medio millón de habitantes apenas. Entonces es algo. Este, el nivel de violencia en un estado tan pequeño, quien conoce Colima, digamos, quien se para en la plaza, en, 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 este, en las ciudades principales, se respira un clima de calma. ¿no? Es algo muy raro, muy contrastante.
3: Y que no es, ojalá fuera, <risa> o sea, digamos, ojalá se, se limitara a una parte del país, pero que es, o es algo que sucede cada vez más, que está sucediendo en Guanajuato de distintas maneras, sí. que está sucediendo, por supuesto, ahora que hablábamos con Juan Angulo, está sucediendo en Guerrero, y que, eh, pues, exige un trabajo mucho más coordinado eh, de, por supuesto, de municipios, estados, eh, gobierno federal, pero también de distintas, eh, pues, partes del gobierno. No solo pasa por por seguridad, pasa, por supuesto, por salud, pasa por eh, por eh, educación, pasa por algún tipo de seguridad social. Entonces, eh, pues, sí se, sí se necesita una estrategia mucho más, eh, pues mucho más de fondo y mucho más de todos.
1: sí, si hiciéramos una lógica un poco absurda, no sé, en 40 años ya no habría personas en Colima si siguen, se si siguen matando dos personas diarias, ¿no? Es, es un poco
3: perverso <risa> lo que te acabas de decir, pero pues sí, ¿no? O ¿Sí? sea, sí, sí, si apenas rebasan el medio millón de habitantes, como sí. decías, dos, o sea, de cualquier manera, dos muertos diarios son demasiados sí, es muertos. Demasiado, un sí. muerto al año es demasiado. <coughs> Sí. Eh, hace, eh, pensar en asesinatos, pensar en crímenes, pensar en, en, en tráfico de, de cualquier tipo de sustancia De aquello que es de todos, como sí. la gasolina, como el petróleo y, y Todo eso tiene que ver con, con una idea muy, pues muy endeble de la forma en la que nos relacionamos Y la forma en la que entendemos la justicia y, y la estabilidad y en lo que valoramos la seguridad. Pero bueno, pues todo eso está sobre la mesa. Por supuesto, le hemos eh, tratado de dar diferentes diferentes formas. El día de hoy, aquello que decía Juan Angulo, me parece muy importante eh, repensar el sur y repensar eh, una estrategia para eh, estos estados de la república que de pronto se tienen como conflictivos y, y se olvidan por lo mismo.
1: Uh -huh. Sí, parece que no es remedio este concepto de gobernante florero que implementó Andrés Manuel López Obrador. Pues finalmente los gobernadores eh, son, están eh, administrando la vida la vida política, la vida este, económica, pero finalmente la, el gran negocio, el gran dinero lo administran otras personas. ¿no?
3: Por supuesto. Y bueno, con esta, con esta y otra reflexiones nos vamos a nuestra a nuestra tercera hora, en la cual vamos a hablar de otro, de otro estado conflictivo, que es el Estado de México, y de una forma de gobernar que de alguna manera se manifiesta en Alfredo del Mazo, quien falleció el viernes, Alfredo del Mazo Padre, y bueno, pues hablaremos sobre este tema.
1: Vamos a escuchar, para despedirnos de esta segunda hora de primer, de esta segunda hora de primer movimiento, a y Nicolás Carrasco con 1977.
11: con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la experiencia. Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1977 No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente 1977, no me diga no que no lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la serpiente. La adolescencia fue un etapa avisar, cuerpos cuerpo es batería y la cabeza a quitar La orquesta narra una tonada quebrada Para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada, sobre sobrepobladas de Información que cambian temporadas Caminas encrucijada, cada cual en su morada Preparaba la carnada La sagrada diablada de mirada encabronada Mi fila la verdad nunca buscó su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila pupila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso monótono Colores los uniformes de poco tono, de tono, mi cuestionamiento, la voz y sonó, no, no, mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi falla, Así que tú hablas más de lo necesario. fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a recorrer la memoria.
0: Peñas, pistas de hielo, revistas contraculturales, vanguardia, comunas, conciertos de rock a través de la exposición
8: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México
0: Revisión histórico-cultural de un periodo
2: Saludos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, gracias por escribirnos en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y como bien dice Tessa Uribe en el teléfono 55 36 43 39, por aquí ya nos escribe todos tus miedos que nos estaba eh, poniendo, que ya descubrió la canción, es lo que nos escribe, eh, sí, a ver ahora la vamos a compartir también en redes sociales y saludos y abrazos a todos los que nos escriben y nos siguen contando cómo les va con el tema de de la gasolina en, en la ciudad y en otras y en otros espacios de nuestro país Miguel Ángel Juan Añez
3: por supuesto y bueno nos escriben eh, nuestros amigos del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad eh. para darnos una noticia eh, triste difícil para pues para los estudios que tienen que ver con bueno. la medicina tradicional con la cultura de México y de sobre todo de América Latina todos los estudios tradicionales eh, muere el maestro Carlos Soya Luque, que ha estado, estuvo con nosotros Uy. muchas veces, estuvimos hablando eh, de muchas maneras de interculturalidad, de pueblos originarios, de aquello que eh, se podía concebir como una América Latina multicultural, multinacional, no solo por las divisiones políticas, sino por todas aquellas cosas que nos que nos distinguen y que al mismo tiempo nos hermanan las diferentes lenguas, las diferentes formas de entender el mundo, las diferentes formas de aproximarse a, a la investigación y a la observación que tenemos en América Latina, todo eso lo platicamos aquí de muchas maneras y, y lo platicó Carlos Soya, lo escribió, lo estudió durante durante su vida, mandamos un eh, pues Un abrazo a sus familiares y a toda la comunidad universitaria con la cual trabajó el maestro Carlos Soya Muchas gracias a nuestros amigos del programa de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM. Un abrazo a Juan Mario Pérez, por supuesto.
2: Y bueno, pues solidarizándonos también consultando los contenidos de, del PUIC. Lo pueden hacer en www.nacionmulticultural.unam.mx y lo pueden hacer desde Twitter en arroba, puic guión bajo, unam Vámonos todos juntos a Poesía Necesaria.
5: Primer Movimiento.
2: Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Sí, como bien decía Luisa, hace, eh, hace cinco años falleció eh, Juan Gelman, sí. poeta chileno, ha en México, en la colonia Condesa, y que bueno escribió de muchas maneras de la tristeza, del abandono, de la, de la persecución y de la tortura, pero también del amor, también de la libertad y también de la posibilidad que tenemos como seres humanos de reinventarnos constantemente y un poco en esta lógica es, viene este poema de, de Juan Gelman que es corto pero que a mí me parece francamente eh, luminoso Costumbres No es para quedarnos en casa que hacemos una casa No es para quedarnos en el amor que amamos Y no morimos para morir Tenemos sed y paciencias de animal.
9: Dueme, dueme, Negri. Te va a traer codornices Para ti Te va a traer ricas frutas Para ti Te va a traer carne de cerdo Para ti Te va a traer ti, mucha cosa Para ti Y si negro no se duerme Viene diablo blanco Y ¡zas! Le come la patita Y ya capumba, ya a pumba y a ya y a Capumba y a Capumba, capumba. Dueme, dueme, negrito. Que tu mamá está en el campo. Negrito. Dueme, dueme, negrito. Que tu mamá está en el campo. Negrito. Trabajando. Trabajando duramente, trabajando, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando, sí. Y, va de luto, trabajando, eh, trabajando y va de luto, trabajando, sí. Panelito chiquitito, trabajando, sí. Panelito chiquitito, trabajando sí. Luto, trabajando, sí. Va de luto, sí, va tosiendo, sí. No le pagan, sí, duramente sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá.
2: El pasado jueves falleció a los 75 años el exgobernador Alfredo del Maso González, padre del actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.
1: Del Maso González inició su carrera política desde muy joven, ocupó diversos cargos en la administración pública y también fue candidato del PRI en algunas elecciones.
2: Fue uno de los principales consejeros de Arturo Montiel durante su administración y en el sexenio de Enrique Peña Nieto le fue asignado el cargo honorífico de presidente del Consejo de Infraestructura Estatal.
1: El exmandatario asistió el viernes al funeral y montó una guardia de honor en el Palacio de Gobierno en Toluca, lugar al que también acudieron exgobernadores integrantes de la clase política mexicana y nacional, así como empresarios.
2: Y bueno, para hablar de Alfredo del Mazo González, el grupo Atlacomulco y el estilo de gobernar de la clase política mexiquense, nos acompaña el doctor Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Hola, muy buenos días, Luisa.
2: Qué gusto escucharte.
15: Gracias.
2: Cuéntanos, por favor, eh, o más bien dinos, ¿por dónde podríamos empezar a, a descifrar este laberinto y desde la figura de de Alfredo Del Mazo González?
15: Bueno, la verdad es que independientemente de, del dolor que le puede causar a la familia y a algunos amigos el fallecimiento de Alfredo Del Mazo González, sí, sí creo que vale la pena reflexionar como tú y Miguel Ángel lo señalaban en la nota introductoria de las características que se encuentran a lo largo del tiempo de hacer político del Estado de México, en donde la figura fundamental no es Alfredo del Mazo González ni Alfredo del Mazo Maza, sino uh -huh. lo fue el abuelo del actual gobernador Alfredo del Mazo Vélez, que junto con Isidro Favela inauguran una forma de hacer política desde 1943, cuando llegó Favela al poder de la gobernatura. Y se crean en los siguientes siete años, más o menos, las bases para identificar un modelo muy interesante, muy benéfico para quienes lo consolidaron y, sobre todo, verdaderamente autoritario para el sentir de la democracia mexicana. Me refiero, sobre todo, a lo que se identifica como el quehacer del grupo Atlacomulco. Atlacomulco representa en la historia política mexicana tal vez lo peor que pueda existir para la democracia regional, para las entidades federativas, pero fue el modelo en el cual los PRIistas del momento y posteriormente los siguientes fincaron todos sus éxitos, el éxito político de, del Estado de México pues trató de ensayarse en otras entidades, no lo lograron, más o menos las que parecieron un poco a su quehacer son quizá Nuevo León y un poco Veracruz, más sin embargo el resto de las entidades federativas siempre quedaron subordinadas el Estado de México aprovechó desde los años 40 la cercanía con la Ciudad de México y logró desarrollar ¿no? El, un, 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 ahora sí que un desarrollo económico visto de cerca que se ejemplifica con Nepantla sobre todo con Toluca, el Valle de Toluca y la zona económica industrial de, de Naucalpan. El éxito se fincó sobre todo pues porque los establecimientos industriales y comerciales desde los años 50 empezaron a superar rápidamente a Nuevo León como, como entidad económicamente desarrollada dentro del modelo capitalista, obviamente. Y entonces, bueno, el Estado de México se convirtió, a, gracias a su crecimiento aceleradísimo, ¿no? un capitalismo verdaderamente salvaje, en el ejemplo a seguir del del, del nacional, y el prismo nacional fincó en el Estado de México y apostó en ese modelo su propuesta política una propuesta política que tiene que aclararse definitivamente ahora, es una una propuesta que repito se singulariza sobre todo por crear cordones de poder local, regionales ligados sobre todo a un grupo compacto de de gente o de políticos profesionales, ese modelo muy particular que se hace en el estado de México, que se finca sobre todo en el carisma de ciertos políticos, es el caso de Alfredo Mazoveles y después posteriormente Carlos Juan González no lo tienen los futuros gobernadores, pero en él, en él se durmieron, se apostaron, crecieron, se subieron al carro de ese supuesto éxito político y bueno y la consecuencia final pues está en Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo Maza. Es creo que el Estado de México el que mejor ejemplifica hoy en el 2019 lo que representa no la política PRIISTA a nivel regional toda la República Mexicana, sobre todo porque la visión de éxito se frenó, se frenó desde el 2015 en la mayoría de las entidades y se frenó sobre todo a un gobierno como el de Peña Nieto en donde fincó un sin desparpajo alguno el éxito del PRI, no en gobernadores como Alfredo del Mazo o como uh -huh. en algunas otras entidades, sino en gobernadores como César Duarte o Roberto Borges y ese nuevo PRI pues ya hemos visto los resultados, se diluyó y hoy que tenemos, hoy tenemos una entidad en donde el grupo Atlacomulco ya es francamente minoría, el PRI es un partido casi simbólico, va a convertirse en un partido testimonial y solamente reunidos alrededor de un féretro, quizá los políticos más importantes, pues sigan pensando en que son eso que son importantes, aunque uh -huh. creo que ya tienen menos poder y solamente creo que los ata los intereses económicos, muchos de ellos apostando sobre todo por infraestructura privada en cuanto a condominios, en gasolineras etcétera, etcétera, yo creo que la muerte de Alfredo del Mazo González los va a desarmar todavía más, sobre todo pues porque el hombre representaba para muchos empresarios desde los años 60 un contacto muy importante quedan algunos pero creo que repito más será el testimonio y la, el, 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 empezará el anecdotario de estos hombres que fincaron todo su poder gracias a dos cosas a una alianza por encima de cualquier cosa, a sumar como ellos decían sabían sumar y no restar y sobre todo Gracias al fraude electoral convirtieron al Estado de México en el ejemplo a seguir, en la trinchera básica de la política del partido Revolución institucional.
1: Uh -huh. Pero qué diferencia hay de esos actores de es la Comulco de otros eh, actores priistas muy importantes. No sé, pienso en el norte, en Baja California, por ejemplo, sí. todavía Pero hay, hay, una, hay ¿no? una gran o diferencia O Quintana Roo, por ejemplo.
15: Hay una gran diferencia, Miguel Ángel. O sea, el Estado de México desde los años, sobre todo los años 60 Sí, Se construye como el ejemplo a seguir Sobre todo porque tiene la capacidad económica Para poder disputarle Al Estado mexicano sí Posibil Políticas Públicas Me refiero sobre todo que a planes de desarrollo interno eh, O planes de infraestructura O planes de, de comercialización De víveres, etcétera. El Estado de México tiene planes ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera va construyendo a lo largo del tiempo toda una serie de mecanismos que le aseguren y sobre todo con su re en, en, su re en la relación con el, PRI, con el Partido Nacional y con el Gobierno Nacional en turno. O sea, el Estado de México, a diferencia de otras regiones, sí crea y sí apuesta, por ejemplo, por la educación esto se ve desde los años 40 hay, si hay una entidad en donde la preocupación es la educación y fortalecer cuerpos técnicos que le, o administrativos que le permitan al modelo de desarrollo capitalista crecer es el Estado de México y tal vez Nuevo León un poco sin embargo las otras entidades, no, las otras entidades como pues, está visto o sea, si de las 32 entidades federativas si exceptuamos Ciudad de México, Estado de México Nuevo León, el resto, las veintinueve restantes están a lo largo de los tiempos, en los últimos cien años, adheridas al, al al brazo y al amamentamiento del Estado hacia ellos al, el poder federal, la economía federal es la que los hace sobrevivir a, a algunos más, algunos menos, pero no hay una entidad federativa, ni siquiera el distrito federal que no que no tenga el 50% al menos del apoyo federal para crecer, este es un modelo verdaderamente angustiante para quien piensa que la economía no debiese ser así, mm. pero ese es el tipo de modelo que creció gracias al PRI y, y, ampara, y amparado por ese modelo el, los panistas la, la prosiguieron o sea, la crisis regional mexicana es básicamente la apuesta que hicieron por ese modelo de desarrollo capitalista que no tiene ninguna, eh, ninguna posibilidad de ser precisamente descentralizado fortalecido en sus regiones etcétera, etcétera, hoy vemos la crisis regional en algunas entidades en donde lo único que eh, siguió desde los años 50 el modelo pripanista fue hacer grandes políticos con e inmensamente ricos, uh -huh. muy pocos políticos inmensamente ricos, ¿sí? y una sociedad completamente de, de, vamos, hecha a un lado, desterrada en algunos casos, y prohíja sobre todo a migrar. Si ustedes ven las problemáticas que existen en Guanajuato, Michoacán, este... Querétaro, pues son los principales estados de la República que, en donde la cantidad de migrantes es enorme. El Estado de México, de la última década, han migrado miles y miles. Entonces, este es un problema básicamente de óptica y de desarrollo. Son entidades federativas que, que fueron utilizadas para consumar el fraude y para obtener victorias electorales. Esto ha sido, el, esto es, ese fue el modelo. Y por eso la gran diferencia con otras entidades, el Estado de México te, creó a su interior políticos con más o menos estatura que pudieran competir con la política nacional. En este caso, por ejemplo, cuando Rodolfo López Mateos es presidente o Enrique Peña Nieto, bueno, pues entonces los mexiquenses sí pudieron aprovechar esta relación con el Estado. No así los otros. Veracruz un poco también, y repito, Nuevo León, fuera de eso las otras entidades han sido arrolladas
3: por el Poder Federal. Sí, eh, creo que lo, lo interesante de, es, es muy interesante el, el caso del, del Grupo Atlacomulco, pero eh, creo que lo, lo que en este momento o se antoja más, más interesante es hasta qué punto hicieron escuela, digamos, hasta qué punto eh, marcaron cómo iba a ser la vida política de México y qué queda de ahí. Hablabas de una serie de aprendizajes que hizo el PAN. Uh -huh. eh, y hay eh, dos temas que tocabas, Álvaro, que me parecen fundamentales. Por un lado, eh, la idea eh, absolutamente eh, pues admitida y generalizada de que el poder eco eh, político lleva a un poder económico. Esta idea eh, muy eh, muy de todos los días, muy de mesa de café, de tú no te preocupes porque, porque este, mi primo va a ser el gobernador y ya la hicimos que es eh, pues lo okay. hemos escuchado de muchas maneras, por desgracia. Esa
15: es la cultura prista.
3: Esa es la cultura prista y que, por desgracia, aprendió el PAN y han aprendido otros partidos. Uh -huh. Y, por otro lado, la, eh, la dependencia, esta idea de el gobernador y, y los estados dependen de la federación, de tal manera que el presidente nunca deja de ser el gran cacique. Aunque existen los caciques menores, que son los gobernadores, y los caciquitos de los diferentes municipios.
15: Sí, es es interesante cómo se repite el modelo nacional histórico, uh -huh. ¿no? el presidente, del presidencia, el modelo presidencialista avasallador a, al interior de las entidades federativas, en donde encontramos que a un nivel menor el gobernador se convierte en el gran factor. Uh -huh. y, este es un, y esta es la historia del sistema político mexicano. La relación estado Estados-Federación es una relación en donde se acepta que hay 32 pequeños presidentes, gobernadores, o principales líderes de las entidades federativas, que se apoyan con el equilibrio hacia el presidente nacional. Esta es una, es una triste historia, uh -huh. pero pero vamos, un poco de la herencia, quisiera responder un poco a la, lo que es la herencia. O sea, la herencia del grupo se quiso hacer sobre todo en tres estados, y fue frustrante, y han sido derrotados en ello. Fue Hidalgo, sobre todo, Sinaloa, y Chiapas. Yo creo que son tres entidades en donde se quiso repetir el modelo por las relaciones que se establecieron aparte de, de las gentes como Carlos Hang o como Alfredo Mazo Vélez o López o López Mateos y luego un poco eh, Chafet, los herederos uh -huh. ya menores desde Chafet hasta la fecha con algunos gobernadores. En el caso de Sinaloa el que más el, el que más deslumbró fue este, Leopoldo Sánchez Ellis que finalmente Sánchez Eli se convirtió en uno de los grandes hombres ligados a Tlacomulco, sobre todo porque también amparó a muchas organizaciones criminales y el desarrollo del narcotráfico. Esta también es una de las bases con las cuales muchos críticos después señalaron que este tipo de grupos políticos al interior del sistema político mexicano representaban más a las mafias tradicionales italianas y no precisamente a grupos de poder político ligado a las tradiciones de los partidos. Y la otro caso, bueno, finalmente creo que este, este modelo ¿no? de control sindical, fraude electoral, hace que los poderíos políticos regionales, más o menos de, con ciertos niveles, pues logren y vean en la necesidad de enriquecimiento la posibilidad de seguir acumulando poder. ¿A qué me refiero? De que no tenían... Ese, ese modelo se repite. En el Estado de México, por ejemplo, todos en los años 40, a excepción tal vez de Isidro Favela, que llegó mm. con un poco más de credibilidad y tal vez con una tranquilidad financiera que no tenían los demás, ¿sí? eran básicamente personajes pueblerinos, personajes que no tenían recursos. A la vuelta de 20 años se convirtieron en los hombres más ricos de México. ¿Por qué? Porque, porque heredaron. Porque se... No. Sí, porque se, apropi sí, porque se, se, se apropiaron. se heredaron. Y, no, y se apropiaron de territorio. El territorio del Estado de México fue, de alguna u otra manera, repartido. Miren, en la historia del, del país es más o menos similar en todas las entidades federativas. En los años 40, 50, por ejemplo, hay muchos territorios que no estaban censados, que no mm. había posibilidad de por la vía hacendaria a, a ¿sí? de reconocer quiénes eran los dueños, y entonces en el Estado de México se inaugura cuando, cuando Juan González es el encargado de lo ahora sí que lotificar toda la entidad, pues de apropiarse de muchos de los grandes territorios. Uno de ellos básicamente es Ciudad de y Ciudad de quedó en poder del grupo Tlacomulco y después en los años sesenta pues, se partió y se vendió y se hizo lo que se hace en Ciudad de En fin, estos territorios fueron la primera conquista, después fueron las alianzas con las industrias que se fueron asentando poco a poco en la entidad, ¿sí? Y las relaciones de compadrazgo y las relaciones amistosas y luego con los pequeños grandes empresarios, por ejemplo, sí. con en, en Ixtapan de la Sal, con el gran empresario de Ixtapan que creó Ixtapan y que fueron relaciones armoniosas desde de los años cincuenta y que trataron de ser repetidas en diferentes entidades, por ejemplo, con en Guerrero, con Acapulco y los alemán, en Sinaloa, en Culiacán, con Los Anchelis, y así, etcétera. Podríamos decir ejemplos de, de, en todas las entidades. Entonces, por la vía del turismo, por la vía de, de las pequeñas empresas, por la vía de los grandes negocios, que posteriormente se consolidan en, los, en la década de los años cuarenta, ¿sí? estas élites políticas que nacieron, tal vez con la singularidad de todavía respetar a la revolución mexicana, se convirtieron en los grandes entes de, de acumulación sí. y de perversión y corrupción. ...y destrozaron a, la, a, a toda la República Mexicana... ...o sea, el destrozo regional de hoy... ...es consecuencia de ese modelo... ...que se que se fue fortaleciendo... ...y que y que se ensoñó en determinadas entidades... ...más que en otras, ¿sí? Esta es, este es la gran desgracia nacional... ...que tendremos que estudiar y explicar... ...porque finalmente no es posible... ...que teniendo los recursos naturales... ...y las riquezas más importantes... ...por ejemplo... A, 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 este, pensando en lo que decían de Guerrero. Uh -huh. O sea, entidades como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca son las más ricas de México, son entidades que tienen una riqueza natural maravillosa, pero que han sido pues saqueadas, ha sido el botín económico de los de la clase política regional. Y esa clase política regional no tiene más que una identidad, partido revolucionario institucional. Uh -huh. Sí, Partido de Acción Nacional y luego el Partido de la Revolución Democrática, por ejemplo el grupo de la Tlacomolco, los perredistas se sintieron felices porque llegaron al poder en los años noventas al Estado de México pero si uno revisa la la el grupo de dueños de las gasolineras en Ciudad de Sao la mayoría sí. de ellos son de los políticos perredistas y así todo el mundo se quiso acerca de gasolinera entonces qué tenemos un un, un modelo verdaderamente Chafa ridículo en cuanto a, a la democracia regional, sí en cuanto a la república, pensar en la república mexicana sí es muy bueno decir que es, es un, mosaico, un mosaico heterogéneo, plural, etcétera, sí, pero también hay que decirlo, es una república destrozada sí destrozada, porque finalmente nunca se quiso pensar en una verdadera república nacional.
3: Y, y, bueno, de, a reserva de que hablemos de, de Elba Ester en un momento más, porque, bueno, no solo es el poder, eh, el poder político tiene muchas eh, tiene muchas manifestaciones, y muchas ramificaciones, sí. pero a reserva de eso, me gustaría centrarme en esto que estás diciendo, ¿no? en, en esta república destrozada a la que te refieres, porque, eh, porque en teoría estamos empezando una nueva, o nos comprometimos como, como nación y como votantes, a un nuevo modelo sí. cómo cómo eh, de, cómo entrarle digamos, a este a este escenario pensándolo de manera distinta
15: bueno yo creo que aquí sí tenemos que aceptar el reto de que una verdadera transformación al menos dentro del modelo histórico que ha sido la construcción del poder en la república sí tendríamos que incentivar respetar valorar el quehacer interno de los estados, por ejemplo, todos los estados de la república tienen una constitución, todos los estados de la república tienen una división de poderes clara y efectiva, ¿sí? Ahora, si lo que nosotros, y bueno, los que estamos revisando las propuestas que se hacen desde el gobierno federal, es cumplir con lo que es básico y fundamental dentro de un modelo político, el estado de derecho. Si el estado de derecho se respeta en Baja California, uh -huh. como en Colima, como en Veracruz, o Quintana Roo, pues es simple y sencillamente aceptar que son los las sociedades locales de estas entidades las que nos tienen que decir hacia dónde queremos que el modelo, ¿Sí? Se abra, se expanda, y se pueda, ¿No? Sanear todo lo que a su interior ocurre. Nosotros, Vamos, por más expertos que uno sea del Estado de México, sí, son solo los mexiquenses los que debiesen decirnos, y creo que ya lo han hecho desde el 2015 a la fecha, hacia dónde va, hacia el, el sentido que tiene la política estatal. sí. Es ridículo que el jueves o viernes se presente el expresidente con los exgobernadores sí. a un evento en donde ya no son más que testimonial de su presencia, ¿sí?, esto debía haber sido una, un evento privado, vamos. Pero entonces yo creo que nos falta mucho, Juana Inés, falta mucho por erradicar estas formas, las formas priistas de, de, de la política, si todavía están presentes. Creo no? que esa, mismo... cu esa cultura hay que, hay, que, hay que desterrarla. Pero creo que son las entidades relativas las que, tienen, las que nos tienen que decir con, con pasión con orgullo, con emoción, sí, dónde están sus valores que tenemos que reunificar como nación.
3: El uh -huh. hecho mismo de que se haya presentado Montiel, sí. o sea, de que Montiel pueda asistir a, a cualquier cosa, actos, que tendrían que no ser... No solamente como Montiel, dices, está claro.
15: Luis Videgaray, Gerardo Ruiz Esparza, Aurelio Nuño, por favor, o sea, es 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 como si se refugiaran, ¿sí?, una serie de personajes innombrables dentro de, 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 de una cueva, vamos, esto, esto no puede ser, esto no puede ser. Uh -huh. Y que además pasen como si no fueran vistos.
1: Uh -huh pero eh, por ejemplo la la figura emblemática es Carlos San González no él digamos él atravesó todos los puestos y fue el liderazgo del grupo Atlacomulco digamos creo yo sé, si se revisan los proveedores de los de las empresas que hicieron los ejes viales en en aquellos años pues fueron empresas del Estado de México. Él invitó a toda la gente que estaba cercana a eso y como bien dice Juan Inés, son herederos porque si bien él está identificado como un maestro sencillo y humilde de primaria como la la profesora Esther Gordillo que es una maestra que nunca dio clases. Ajá. Este, son estas personas, son descendientes de, este por parte de su madre de Julia González de este de los de, de los de los condes de Calimaya, o sea, son aristócratas del Estado de México, son este Centenarios, más que centenarios tricentenarios en el Estado de México. ¿No?
15: No, no es, creo, creo, que no es. No, su no padre, es tanto. su
1: padre es un inmigrante alemán, pero ellos, digamos, tienen el abuelo No, para...
15: la, la historia de Hanga, Un día la vamos a comentar a lo mejor en público, pero eh, no, no, es, no, no es así, no. O sea, no puedo mencionarlo ahorita en la radio porque es fuerte, lo que lo que diría, pero no, 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 no es, no, no, no es, este... Ver, una, una
2: probadita no tan una, fuerte. Una probadita.
15: No, no es, no es heredero, o sea, su su, su, madre, su madre era hija del ayudante de la iglesia en Santiago de Sí, exacto. Y su madre fue violada. Ajá. Entonces, después se construyó toda una historia, ¿sí?, eh, con mariscales y, y, y capitanes y coroneles ¿no? No, 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 toda una serie de, de, de que le permitía sobre todo fincarse en una ¿cómo se llama? en un origen alemán no, no, no no fue tan bello no o sea, sea, su familia era muy muy pobre su abuelo era un hombre muy pobre y, era un, y fue un hombre que fue becado en Toluca por sus capacidades personales intelectuales uh
1: -huh. Sí, sí, se, sí. Le, se
15: le reconoció como un muy buen estudiante y desde pequeño la población de Santiago lo protegió porque era huérfano. Entonces se le protegió para que fuese que estudiar la primaria y después a la secundaria en Toluca. Y el niño pues creció y creció bien y tuvo la suerte. O sea, también en esta cosa la política sin suerte no es gran, no es éxito. Y en el caso de él, pues creció al amparo de Isidro Favela porque era el director de la sí. primaria en donde... Cuando llegó Fabela de gobernador y Fabela era de Tlacumulco, claro, lo primero que hace Fabela es ir a ver a su pueblo, y en ese pueblo conoce al director de una pequeña escuela, una humilde escuela de primaria, secundaria, y que era el profesor Carlos Sánchez. Eso le permitió conocer a Fabela y de ahí creció y, y se impulsó políticamente, porque Favela finalmente, por muchas cuestiones este, psicológicas, lo, casi lo, lo, lo adopta, ¿no? Y Alfredo del Mazo Vélez, igual. Sí, en este caso la protección y la ayuda y, bueno, y sobre todo las habilidades personales, en estas cosas tenemos que admitirlo, hay ciertas habilidades personales que hacen que el político crezca, el carisma, la, la capacidad que tiene de proponer y hacer este, propuestas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de él, de notificar y de identificar aquellos a todos los espacios vacíos territoriales del Estado de México, pues le, le, le da no solamente el poder, como funcionarios, sino además después la posibilidad de hacerse de muchos de estos y venderlos posteriormente y enriquecerse, entonces su fabriquita de dulces, su relación con Pemex, su relación con, recuerden ustedes que, que es amigo de dos personajes muy interesantes dentro del sindicato nacional de maestros, el Lito Olivares uh -huh. Santana y, y Martínez Martán entonces creo que es estas formas de hacer política, obviamente, y Alfonso Coronel Rosal, entonces son oh, bueno. cosas que le van favoreciendo, pero sí es cierto, o sea, uh -huh. de que hoy los herederos, hoy, 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 Alfredo en más o más así es heredero de un gran poder económico que le deja su padre y le dejó tal vez algo su abuelo, pues sí, es indudable. Estos son los herederos sí. y estos son lo que lo, la, finalmente lo que el PRI siempre nos ha querido vender, ¿no? que finalmente el éxito, los, los los soñadores mexicanos tenían que ser PRIistas y tenían que ser hijos de de
3: Sí, que bueno, ahí está Murat y bueno, ahí están eh, es. muchos... Sí. ese es pero el, el hijo. Sí. Claro, eh, pero hay, aquí hay una hay una parte que a lo mejor podría a, hasta... Yo sé que no es tu estilo personal de, este, de analizar tampoco, pero hasta podría ser eh, positiva, digamos, o podría darnos cierta esperanza, que es, eh, me parece a mí, salvo tu, tu mejor opinión, Álvaro Arreola, que esto, que, que este tipo de personajes difícilmente podrían darse en el contexto de hoy, por muchos motivos.
15: En el contexto de hoy.
3: Pero, sí. que, pero que, bueno, algo, algo hemos hecho. El hecho de que, por ejemplo, esté Nuño y Videgaray... Eh, tranquilamente por la calle eh, y, y muchos otros personajes nos puede desalentar, desde luego que sí. Claro. Pero ahí, digamos, hemos ido construyendo otro tipo de relación política y de relación eh, sociedad-clase eh, política, ¿o no?
15: Sí, yo creo que sí, por una cosa. La ante, digo, son 70, 80 años de hacer una... de la política no la, la peor manera, es decir, utilizar a la política para enriquecerse, me parece que este es el distingo del PRI y del Partido de Acción Nacional. Creo que de los de la última década, o al menos los las últimas dos décadas, el siglo XXI sí nos da para entender otras formas y manifestaciones institucionales que han ido modificándose. Sí, una, una población que, por cierto, no se siente jamás heredera de nada, porque no tiene nada, uh -huh. y ante la evidencia, tenemos de una gran corrupción que llegó a límites sorprendentes en nueve gobernadores, ¿No? Del sexenio pasado, ¿Sí? Bueno, creo que acabaron precisamente con la ilusión que tenían muchas otras generaciones anteriores a nosotras de lo que es, de lo que era el modelo político nacional. Y yo creo que eso ya es cosa que estamos poco a poco rebasándola. No es asunto del pasado. Yo creo que no hay que frenarse, yo creo que hay que superar superar con con ideas y con maneras nuevas, novedosas, necesarias. Una de ellas es precisamente lo que ustedes han hecho siempre, dialogar, discutir y reflexionar sobre lo que acontece día a día. Esto me parece que es lo más importante que se viene dando dentro de los últimos diez años. Creo que esto está mejorando en mucho sentido la capacidad y alerta de la población, de, la, de lo que conocemos como sociedad crítica. Está creciendo esa sociedad crítica. Yo creo que este bueno, lo que está ocurriendo con, con el problema de distribución de gasolina es ejemplar. Pues la gente no se está peleando, no se está incendiando no está arrojando gasolina a la cara para pelearse por un lugar o sea simplemente se enoja porque hace fila se enoja porque transcurre el tiempo que a lo mejor es necesario para ellos pero pero lo hace con singular este bonomía vamos o sea es algo que sucede y algo que estamos viendo porque finalmente tienen la ejemplaridad de que se está atacando a un, actos verdaderamente ilegales y corruptos.
2: Según encuestas de distintos medios de comunicación que aparecen esta mañana y durante mm -hmm. el fin de semana, la aprobación a esta medida para combatir el guachicoleo supera el 70% de la fíjense, población.
15: Fíjense, o sea, yo, yo como sociólogo estoy admirado, o sea, es un admirado es, es una sociedad, es una sociedad este, madura, sí yo he acusado a esta sociedad de cínica en muchos momentos de la historia electoral mexicana sí por porque finalmente era conservadora era porque era conformista no abusona nada más este, necesitada de recursos entonces votaba por quien le favoreciera pero creo que al paso de los años vieron que esto no sirvió y creo que estamos estamos observando yo estoy encantado vamos de observar una sociedad madura creo que es bueno verla y aquí entonces lo que tenemos que aceptar como reto no este Inés Luisa Miguel uh -huh. Ángel es de que ante esta sociedad madura necesitamos un modelo de político profesional también completamente diferente uh -huh. no e instituciones diferentes organizaciones políticas diferentes me refiero sobre todo a lo que me interesa los partidos ¿No? en este caso yo creo que están siendo rebasados todos, todos, y entonces si sí queremos, creo, que en los próximos tiempos transcurra sin, sin desparpajo una organización política novedosa, interesante, real, real, sí. que la sociedad se sienta representada por alguien, y no solamente por pequeños agoreros del desastre regional,
1: uh -huh. esta, Dixit. esta 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 manera de gobernar, mucha mucha gente con todas las elecciones tan discutidas en el estado de México han cuestionado mucho del mazo, pero digamos que uh -huh. el 72% del gasto programable fue destinado a, este, a cuestiones sociales. El, el tema del salario rosa, rosa y las ayudas a jefas de familia, digo, fue un logro que mucha gente lo destacó. ¿Sí? Esta, esta parte de e, e, entró a su gobierno dándole un 15% de aumento a la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿no? Y, ¿Sí? y El tema de gastos de medicamentos subió un 85%. Digamos y, y, y el pésame generalizado del gobierno capitalino y el gobierno federal este, por la muerte de su padre generó puso de, de este, hizo visibles varios acuerdos entre el Estado de México y el Gobierno Federal y el Gobierno Local este, no es tan indeseable en los logros del primer año de gobierno del Mazo aunque no,
15: no, en no, el no. viejo
1: estilo compró este, gran parte de los espacios periodísticos para anunciar su informe porque nadie lo cubrió ¿no? nadie Así se interesó es. en hacerlo ¿no?
15: sí mira yo creo que en este caso hablando de Alfredo del Mazo Maza hay dos cosas que le que le benefician uno que es el gobernador de una entidad en donde la apuesta de, de la nueva visión aeroportaria está presente el aeropuerto de Toluca subutilizado en 80% ahora será pues un, un, una fuerza dinámica no solamente en términos de aeroportuarios, sino económicos, sociales. no Yo creo que este es, es un, un gran filón a la cual él no no se resistió y apostó inmediatamente y ofreció todo el apoyo al gobierno federal. Yo creo que esta fue esto fue lo que le trajo mucha simpatía por parte del Obrador hacia él. Me parece que esto es, es, es bueno. La otra es, la, la segunda acción que tuvo fue ser realista en términos políticos, se enfrenta a un congreso local mayoritario en contra, se enfrenta a una sociedad en términos de ayuntamientos, municipios, con el 80% no le pertenecen a su partido su partido es una minoría sí, y tiene tal vez eh, una tercera que no que no ha este, observado posibilidad de crecimiento hacer a un lado a los políticos históricos de su entidad sí. sí, así como la imagen de su padre y todos los demás revisando revisando lo, lo que es este, contratos y obra de la del tren del tren de este, del tren que está haciendo de Toluca a la Ciudad de México. Sí. Yo creo que es su oportunidad histórica para poder dar un golpe fuerte y tener, cuando menos, aislado solo, pero tener el favor y el aprecio de la so de su sociedad y de la clase política nacional que está renovándose.
1: Sí, es muy impresionante porque a los tres días que tomó posición tembló y sí. las actividades sí. en cuanto a la reconstrucción fueron inmediatas
15: ¿no? Sí, 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 y no cuestionadas sí, yo creo por que, los robos en Pero mira, yo creo que esa es la actitud de alguien que se sabe que no tiene otra posibilidad dentro de la orfandad política en la que se encuentra, uh -huh. de hacerlo de, de otra manera, y yo creo que esto es una habilidad es una habilidad que necesariamente tiene que ser apoyada, vamos porque no se está enfrentando al gobierno del estado como, como ahora este el de Guerrero, o sea soporta y me, me han señalado que en muchas de, la, de en algunas de las presencias entre López Obrador y Del Mazo le ha, han sido también aplaudido como rechifrado uh -huh. eso es normal en un en un escenario público y no ha chistado no ha dicho absolutamente nada y al contrario ha favorecido ha, ha ofrecido su apoyo esto yo creo que ante los ojos de los críticos como de la población pues está es razonable, pero repito, yo creo que lo que le falta es revisar y atender, ¿no? Todo lo que está ocurriendo desde que se firmaron los primeros contratos en la construcción de ese tren.
3: Pues bueno, habrá habrá que seguirlo. A mí me, me parece importante pensar en lo que en lo que se queda de una de una forma de hacer política, en las herencias que nos dejan en, en el vester, por ejemplo, y en toda la red de eh, pues de clientelismos asociados con, con el sistema educativo.
7: Sí.
3: Eh, me, me creo que tenemos que replantearnos la figura presidencial, que también en buena parte es, es una herencia que, que nos deja el Estado de México y esta forma de entender el poder. Sí. Y bueno, por supuesto, el poder eh, pues el, el poder local, el poder eh, republicano, digamos, cómo nos constituimos realmente como una república eh, hecha por di distintos organismos autónomos uh -huh. y, y solidarios. Que bueno, pues todo eso será una discusión y bueno, es es materia de de análisis y de trabajo pues en los medios y por supuesto también en la academia. Sí. sí, pero fíjate
15: que por último yo nada más tanto como de los organismos autónomos, no, no, no no Luisa, yo creo que yo lo vería más... Juana Inés. No, perdón, perdón, Juana Inés. Es desde la, base, desde la base territorial llamada municipio, uh
7: -huh.
15: Estado y luego federación, tenemos que revertir la historia de este país que ha sido precisamente desde el poder más alto hasta abajo como se ha desarrollado. Creo que es la pirámide, tenemos que voltearla. Los, son los municipios, son las entidades federativas y luego la federación las que nos deben enseñar a que al quehacer económico, social, cultural, ideológico, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que recuperar el valor, el valor que tiene una república, uh
7: -huh. el poder
15: desde abajo, creo que esto es algo singular, creo que nosotros somos una maravilla multiregional, Un, hay una pluralidad enorme, en nuestro país, y desde abajo si recuperamos el quehacer uh -huh. del poder local hacia el poder nacional, y todo lo que tiene que hacerse hacia el poder nacional, es, revalorizaremos creo que esta es una gran novedad me parece que hay quienes siempre hemos apostado porque las cosas más importantes en este país vienen desde lo local y no lo nacional, y yo estoy seguro que así estamos observándolo creo que si la apuesta que hace el gobierno nacional ahora es desarrollar las regiones para impulsar al país, me parece que es salvable la la vía, la propuesta. Y ah, no sí. tanto son las instituciones autónomas, las instituciones autónomas han sido creadas por el Poder Nacional para seguir pensando que todas las cosas se hacen ordenadamente, no, yo creo que no, yo creo que está, son las organizaciones, es la sociedad y es el gobierno local las que nos deben de decir hacia dónde tenemos que caminar. Por eso yo no vería nunca mal que las elecciones las, las organizara, las vigilara las entidades federativas.
2: Te agradecemos muchísimo por esta conversación, Álvaro Arreola. Te mandamos un gran abrazo y hablamos definitivamente muy pronto.
15: Ok, gracias Luisa, gracias okay. a Inés, gracias Miguel Ángel. Hasta, Hasta abrazo. luego.
3: Hasta último que, que aventó de que las, eh, ah, bueno. las elecciones las organicen los estados, ¿no? Sería... O bueno, los estados y cada una de las poblaciones, no, es mala idea, pero imagínate. Ajá.
2: Pues hay que ver, hay que ver qué va a pasar. Vámonos a música para cerrar esta conversación.
1: Vámonos, vámonos para escuchar a Félix Lavand, eh, off, Falling Off of a Horse. Mm -hmm.
5: movimiento Hacemos Comunidad Y uh -huh. dice Vía
3: Telefónica vamos a regalar a Tácito que estábamos en una discusión, este, francamente fascinante sobre la importancia de los recuentos y los conteos en la vida
12: cultural. ¿Por qué? La ¿Por qué estamos de la teniendo esta charla?
3: Por Tácito y los anales
1: ¿Son los anales los que vamos a regalar?
3: Los anales y las historias. A
2: ver, ah. Tácito es, eh, o más bien fue, uno de los grandes historiadores romanos. Eh, justamente estábamos tratando de recordar y de descifrar si Tácito, Miguel Ángel ya lo habías dicho perfectamente bien, <coughs> era el autor también de Germania o no. ¿no? Sí. Pero bueno, estos dos quizás sean los libros más importantes: las historias y los anales,
1: ¿no? Sí. El diálogo de los oradores y es, es, formó parte de una, de una este, continuidad de la colección de Cien del Mundo que prologó Rubén Bonifaz Nuño, y que es uno de los pilares de la retórica, ¿no? junto con C.N.K. Eh, la, la retórica la, la retórica antigua. ¿no?
2: Está bueno, y la verdad es que estos libros justamente que tenemos aquí en nuestras manos son ediciones bellísimas para acercarnos a estos grandes pensadores. Eh, ¿Nos gusten o no nos gusten sus sus ideas, porque va a haber muchos que digan es que yo, yo recuerdo este, esta discusión y a ver si alguien, alguien de aquí es fan de Tácito, de los que están del otro lado, o es lector de Tácito, todos hicieron como más o menos, a ver Jorge, tú eres fan de Tácito, dice que más o menos, pero justamente eh, algunos decían que se relacionaba más con Maquiavelo. El pensamiento pues mira, de Tácito, sobre todo en los anales.
3: Lo que dice Bulmaro Reyes Coria, uh -huh. eh, profesor, por supuesto, de la Facultad de Filosofía y Letras y parte del equipo editorial de esta biblioteca Escriptorum Graecorum Metromanorum uh -huh. Mexicana, que a, a wow. esa colección pertenecen estos dos textos, es eh, en el Imperio Romano Tácito fue cuestor miembro, cuestor, miembro del Colegio Sacerdotal, edil, tribuno de la plebe, pretor, cónsul, co gobernador y yerno de cónsul. Poderoso hombre de Estado, ahora que estamos hablando de Tlacomulco, además de sólida formación retórica literaria. Así se entiende que este historiador haya tenido acceso privilegiado a los diarios y documentos oficiales, a las actas del Senado, a los discursos de los emperadores, a las memorias de personajes como Agripina o Corbulón y de un gran número de historiadores y a todo tipo de inscripciones conmemorativas. Eh, de ahí salen estos anales que muestran cómo Augusto, con la creación de la dinastía Julio-Claudia, Termina con el régimen republicano y con la libertad, según palabras del propio traductor. Es una versión de José Tapia Zúñiga. Tanto los anales como las historias se van a ir por teléfono. Es un solo paquete, un solo ganador, 5536-4339, 5536-4339. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Casa de las Humanidades que nos envía estos volúmenes para regalar.
2: Y bueno, con esto cerramos la transmisión. Escríbanos, llámenos, arroba, pmovimiento, diagonal, primer movimiento, una. Es momento de despedirnos, Juana Inés Miguel Ángel. Eh,
3: pues sí, es momento de despedirnos. Este, Como diría Gelman, no es para quedarnos en casa, que hacemos una casa. Y hoy me toca dejar esta casa. Y hoy dejo este programa, muchachos. Estaré cerca. Por a ver, supuesto. no puede ser que lo digas en
1: los dos dos minutos. Se, se prolonga la transmisión media bueno, hora Miguel, más Miguel, para no, explicarlo. Por... No,
3: justamente estaba yo este, hablando sobre Tácito para no detenerme mucho en este, en este momento porque pues, a uno le duele. Pero bueno, vamos a, justamente, pues va a cambiar un poco el programa. Yo tengo otra, pues mi vida ha tomado otros rumbos. Me voy del país por un y bueno, pues estaré tan cerca como se pueda. Falta resolver. Agradezco por supuesto a Radio Unam. Tengo una larga lista que estuve compilando durante el programa de, de gente a la que agradecerle, pero en realidad creo que cada oficina de tanto de Radio Unam como de la universidad en general se ha abierto. Cada puerta que, que tocamos como equipo, cada eh, puerta que toqué yo como parte de este equipo también, se abrió, eh, me dio la oportunidad de conocer mucho más a esta universidad, de conocer de mejor manera eh, a este país y a quienes lo componen y lo a veces lo descomponen. Y lo analizan, por supuesto, y pues agradezco muchísimo a los Radio Escuchas y a toda la universidad que me haya dado este espacio. Muchísimas gracias, Luisa que estuvimos eh, juntas desde el principio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por todo lo que hemos aprendido juntos. Gracias a Benito Taibo, a, bueno, pues a, a todos los que han estado conmigo en este espacio. No voy a decir más nombres porque, porque no quiero que nadie se me olvide, pero a todos me los llevo en mi corazoncito. Hoy es tu último programa, Juana Inés. Al micrófono seguiré, eh, por lo menos este mes, eh, trabajando en información.
2: Ok, bueno, pues no nos queda más que darte las gracias y decirte que admi te admiramos y te queremos y este equipo es tu familia y siempre lo va a hacer. Eh, y bueno, no solamente este equipo que está de este lado del parabrisas o del otro, sino este equipo que se llama Comunidad de Primer Movimiento y Comunidad de Radio UNAM. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.
1: Sí, trabajamos por lo efímero, pero también por lo inolvidable.
3: Muchas gracias.
2: Pues con esto nos vamos a despedir esta mañana con estas noticias que nos invitan a pensar no solamente en la reconfiguración de cada quien, sino también de este mismo programa, de este mismo espacio, de esta misma estación. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Los queremos y los abrazamos. Te queremos mucho, Juana Inés. Nos escuchamos. ¿Ahora ¿Nos escuchamos? <risa> nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana ojalá sí. <risa> gracias Miguel Ángel gracias
1: esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad